1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Premier jour à Matignon pour Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre. Sattelle a formé son gouvernement qui devrait être connu avant la fin de la semaine. Elle a déjeuné à l'Elysée aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et puis il faudra aussi qu'elle parte en campagne sur le terrain car elle est aux législatives dans le Calvados. On la voit ici euh, rentrer, euh, rencontrer Christophe Castaner. On entendra aussi les pics lui lance déjà Jean-Luc Mélenchon qui tente de se positionner comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Il dit qu'il aimerait la rencontrer au moins une fois avant de la remplacer à Matignon. On reviendra aussi sur la polémique qui entoure l'autorisation du port du Burkini à Grenoble par le conseil municipal. Ses opposants ont décidé de déposer un référé pour contrer la décision. On entendra dans un instant Alain Carignon, l'ancien maire de la ville et élu de l'opposition. La guerre en Ukraine, 83 e jour depuis le début de l'invasion russe. Les soldats ukrainiens blessés de l'usine Azovstal ont pu être en partie évacués et transférés dans des zones russes. On ignore combien de soldats il reste sur place dans cette usine de Mariupol. Par ailleurs, le Parlement finlandais a approuvé à 95% l'adhésion à l'OTAN. Une décision largement soutenue par l'opinion publique finlandaise qui redoute une action russe en représailles de cette demande d'adhésion. La Lo- Suède et la Finlande vont déposer mercredi leur candidature au siège de l'OTAN. On va débattre de ces sujets d'actualité avec mes invités. Nous sommes avec Jonas Haddad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat. Nous sommes avec Gabrielle Cusel, directrice de la rédaction de boulevard Voltaire. Salut Royal, ça. bonsoir. Nous sommes avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir Laurence Bonsoir à vous. Et Jean Garrick, président du comité d'histoire parlementaire Bonsoir, Laurence. Bonsoir mon cher Jean, on aura besoin de vos lumières pour parler de la 5ème eh si. République Alors euh, d'abord Elisabeth Borne, euh, 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 sa première journée de première ministre Elle a rencontré à l'heure du déjeuner euh, Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail, on l'imagine bien Samy Sfaxi est sur place euh, avec, euh, pour, euh, non, avec Jean-Laurent Constantiné euh, à, à l'Élysée. Racontez-nous un petit peu combien de temps a duré ce déjeuner Samy J'imagine que vous n'en connaissez pas le menu euh, précisément
2: un très très long déjeuner en tout cas, ma chère Laurence, près de trois heures, trois heures durant lesquelles Emmanuel Macron et justement Elisabeth Borne eh bien, ont épluché les différents sujets. Alors c'était le premier déjeuner officiel entre la nouvelle chef du gouvernement et le président de la République et durant ces trois heures, eh bien, ils ont évidemment passé en revue sans doute le nouveau gouvernement, la nouvelle équipe gouvernementale, mais pas que, pas que, parce qu'il maintenant il faut eh bien, désormais afficher le cap politique, cap économique, cap économique, cap social aussi avec une réforme des retraites qui pourrait arriver très rapidement en tout cas dans les prochains mois. Il y avait tous les ajustements du coup dans les éléments de langage à développer aujourd'hui lors de ce, ce déjeuner. Ils ont aussi évoqué la question des législatives. Quelle stratégie adopter Vous savez Laurence, dans quelques jours on rentre dans une période de réserve électorale la parole publique des différents ministres et de la première ministre eh bien, sera évidemment scrutée. Donc il ne faut pas faire de boulettes, il ne faut pas faire d'erreurs et donc il ne faut surtout pas Laisser de place aux oppositions, notamment à la Voilà pour en tout cas le programme de cet échange qui a duré un peu plus de 2h45. Emmanuel Macron qui s'est ensuite entretenu avec le président ukrainien.
1: Un tout petit mot encore, Samy, est-ce qu'on connaît le calendrier de l'annonce du gouvernement On a attendu 22 jours pour avoir le nom du Premier ministre, la
2: première ministre. Nice. On va attendre quoi jusqu'à la fin de la semaine, a priori, c'est ça ça devrait être plus rapide, en tout cas, que évidemment la nomination de, d'Elisabeth Borne. Sans doute que demain soir ou au plus tard, jeudi matin, on connaîtra la composition exacte du gouvernement. En tout cas, des premières personnalités, une quinzaine de, de ministres. Et puis ensuite, interviendra le, le Conseil des ministres, jeudi ou vendredi. En tout cas, c'est ce que nous explique l'entourage du président de la République. Merci beaucoup, Samy
1: avec Jean-Laurent Constantini. Jean garré alors, on est dans une période de latence. Hein. Les ministres sont toujours en poste. Non, ça y est, ils ont quitté leur, leur bureau pour la plupart. Ils ont
3: quitté leur bureau mais mais il est y aura important un moment de
1: nommer rapidement euh, leur successeur. Oui oui oui, mais en,
3: g- en général quand vous avez le premier ministre, les, les ministres en tout cas les ministres d'état et les principaux ministres arrivent assez vite euh, le lendemain en général. Donc c'est assez vraisemblable que ça vienne demain. Les secrétaires d'état ça peut ça peut durer be- beaucoup plus. Euh, bon on se souvient aussi qu'il il y a des, des moments quelquefois de latence quand Gérard Collomb est parti du ministère de l'Intérieur et que L'Édouard Philippe avait dû faire l'intérim, mais ça, c'est une situation exceptionnelle. Mais, mais globalement, en général, là, ça devrait venir le lendemain.
1: Alexandre Devecchio, il faut qu'elle se mette au travail mais elle est déjà à flot sur tous les dossiers on va se le dire, Elisabeth Borne
4: Oui, non, moi je pense qu'il n'y avait pas d'urgence c'était un peu de la politique politicienne de dire il nous faut une première, un premier ministre tout de suite, de temps que voilà, le, le profil d'Elisabeth Borne j'ai envie de dire était attendu c'est une technicienne, j'ai envie de vous dire qu'on connaît à peu près la composition du, du gouvernement euh, ce sera Emmanuel Macron au poste de ministre de l'Intérieur Emmanuel Macron <rire> au poste de ministre des Affaires Vous avez 30, déjà Emmanuel en exclusivité
1: Okay, — La composition du nouveau gouvernement. —
4: de ministre du Travail. Donc euh, je pense que ça peut... Voilà. On n'est pas pressé. —
1: Gabrielle Cluzel. Euh, est-ce que là... La... Bon, pour l'instant, elle n'a pas encore fait grand-chose. Elisabeth Borne ne peut pas les juger sur ses actions. Euh, en tout cas, en tout cas, première ministre. Euh, il faut qu'elle forme un gouvernement à, à son image ou à ce, à ce que souhaite le président, à l'image de ce que souhaite le président
5: Oui, parce que je pense que ce sera à l'image de ce que souhaite le président, euh, mais, mais la, la vraie difficulté, c'est qu'elle euh, apparaît comme un ministre de gauche, c'est ce que tout le monde commente, c'est une femme mmh. et elle est de gauche, voilà, depuis le, euh, le, 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 le départ, et euh, or, on a l'impression que tous les électeurs de droite, je rappelle que c'est quand même Marine Le Pen qui arrive au deuxième tour, ont disparu de la planète, parce qu'on nous explique que son opposition <rire> Ans sera Jean-Luc Mélenchon ah ben C'est Dans lui qui l'explique Je ne sais pas où sont passés ces électeurs euh, mais visiblement on s'occupe assez peu d'eux et pourtant il y a un certain nombre de problématiques qui restent là, la sécurité euh, l'immigration euh, l'éducation aussi là, la, 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 tout, tout la problématique autour de l'école et euh, ça, euh, on, ça ça va être difficile de à la fois donner euh, appuyer son pied gauche comme semble l'avoir fait euh, Emmanuel Macron avec Elisabeth Borne, tout en donnant euh, des signaux de, de ce côté-là. Donc euh, ça va être la quadrature du cercle. Jonas, à
1: date, c'est une vraie femme de gauche, à vos yeux ou pas Elisabeth
5: ah,
6: Je crois qu'elle a travaillé au cabinet de Lionel Jospin, au cabinet de Bertrand de Lannoy, au cabinet de Ségolène Royal. Donc si elle n'est pas gauche, est euh, voilà. moi je suis pape. Quoi. Voilà. Donc euh, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, euh, je pense qu'en fait, autant le Premier ministre, effectivement, ce sera Emmanuel Macron, comme l'a très bien dit Alexandre de Vecchio, Autant il y a des ministères dans lesquels on ne peut pas trop traîner. Euh, je prends un exemple, il m'est arrivé de bosser avec un ministre de l'éducation, la rentrée ça se prépare maintenant. Oui. Et donc quand vous n'avez pas le cap très clair de savoir quel, quel programme ou en tout cas quelle rentrée on va faire... Le
1: programme c'est, c'est, bien, c'est préparé c'est, bien, c'est en bien en amont. C'est même bien en
6: amont, mais en amont. quelle ligne vous allez faire pour le programme de la rentrée, pas au sens programme académique mais au sens programme de la rentrée. Euh, on parlait tout à l'heure de l'insécurité, l'insécurité c'est quotidien. Est-ce que Gérald Darmanin reste ou pas euh, On parlait de la justice tout à l'heure. Est-ce qu'on construit les places de prison ou pas Est-ce qu'on garde Dupond-Moretti Et donc, en fait, si vous voulez, euh, autant le Premier ministre... Bon, effectivement, aujourd'hui, dans le système actuel, avec un président jupitérien, ça a un peu moins de sens. Autant les ministres et le cap qu'il leur est donné, mm-hmm. ça, c'est peut-être plus important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop que ça traîne.
3: Jean Garregue. Oui, c'est ce, que, ce que disait Alexandre tout à l'heure, me fait penser à une caricature célèbre sur Georges Clemenceau en 1917, <rire> qui arrive au pouvoir. Et la caricature montre tous les ministères, avec et chacun, ils ont la tête de Georges Clémenceau. <rire> c'est vrai qu'on est entré dans une ère avec ce président jupitérien. Présidentiel. C'est... Ça a été accru par... par Emmanuel Macron, c'est son tempérament. Et manifestement, là, ça sera sa politique et ça sera des... Alors, des exécutants tout au long de la Ve République, il y a eu comme ça euh, des, des tempéraments. Donc, euh, François Mitterrand aussi, il avait sa petite idée sur l'éducation, la culture, etc. Mais on voyait aussi se dégager des personnalités. Ça aussi, ça fait partie quand même, me semble-t-il, d'un des enjeux de, du, du prochain gouvernement, c'est d'être capable et ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, de dégager quand même des personnalités qui vont un petit peu marquer leur fonction. Et en particulier, les, ces, ces deux ministères-là qui vont être adjoints à la planification écologique et qui vont être chargés quand même, ça, ça devrait être la grande affaire Merci. D'après ce que j'entends, ça doit être la grande affaire du, du second quinquennat. Il faut qu'il y ait quand même des personnalités emblématiques des, et des gens qui soient des, des dynamiteurs, des et gens qui ont une vraie personnalité. Donc ça, c'est pas évident. Je, des je dynamiteurs. Sais pas ça... Alors,
1: je suis pas sûr qu'Emmanuel Alors, Macron euh, cherche non, des dima- dynamiteurs. Des,
3: dima- des dynamiteurs au sens de, des gens qui impulsent de la dynamique, bon. ce qui est pas tout à fait en tout pareil cas, que, que. Il que les est paraît évident
1: sur l'équilibre des forces politiques qui vont peut-être aller chercher à droite, parce que là, on a quand même mmh. un gouvernement incarné par une femme de gauche. Damien Abad, les Républicains affirme qu'il va clarifier sa situation d'ici vendredi, tiens non, (rire) après la nomination du gouvernement, parce qu'on ne sait pas s'il va rester chez les LR ou s'il va rejoindre la majorité présidentielle, ils auraient plutôt intérêt à le prendre dans le gouvernement.
4: En réalité moi je vais nuancer ce qui a été dit — Effectivement, elle a l'étiquette de gauche. Mais je le répète, c'est une, une technocrate qui fait les réformes voulues par Bruxelles euh, depuis des années. Elle a fait le, la réforme de l'assurance-chômage. On ne peut pas dire que c'est une réforme euh, très très sociale, euh, si vous voulez. Euh, donc euh, je crois qu'il y a qu'à Emmanuel Macron... Euh, incarnent quelque chose la, la convergence du centre droit et du centre gauche dans une logique de dépolitisation. Euh, on a un gouvernement de, de soi-disant euh, experts qui sont là pour faire les, les réformes de l'État et je crois que c'est, c'est ce qu'est Elisabeth Borne plutôt qu'une femme qui aurait euh, des convictions mais... euh, politiques très fortes et très ancrées dans un camp un ou dans un autre.
1: Un tout petit mot de Damien Abad parce
7: que ça n'intéresse pas l'exemple de vidéo. Oui, <rire> euh, Damien Abad il c'est Jusel. pareil. Il non mais voilà, il fait ouais, partie des prises potentielles. Il a tout à des fait des sa potentielles place potentielles. dans le gouvernement
4: Macron mmh. et je crois que ce serait bien qu'il y soit parce que ça enlèverait toute ambiguïté, ce oui, serait bien par élèves. rapport à ses électeurs.
5: Gabriel, pour le rééquilibrage à droite euh, Oui, alors tout dépend ce que l'on appelle droite. Oui. C'est, c'est toute la difficulté. Euh, je crois qu'on a un gouvernement qui est un peu l'acmé de ce que Michel a appelé le, le, le ruban de Mobius libéral-libertaire. C'est-à-dire qu'on a une face qui, est de, qui apparaît de droite. C'est pour ça qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est à la fois de centre-droite mm-hmm. et de centre-gauche. Moi, j'ai été très frappée de voir que pendant toute l'attente de ce gouvernement, on savait que c'était mm-hmm. une femme, mais on ne savait pas si elle serait de droite ou de gauche. Ce qui, quand même, mm-hmm. est un un peu inquiétant <rire> sur la ligne d'un gouvernement. Finalement, ça, il n'y avait pas de certitude. Et, euh, et, et en fait, il y a une jonction entre euh, une droite libérale, donc on y, parce qu'on on a toujours étiqueté le libéralisme comme de droite, bon, et, euh, et, et, et sur le plan sociétal, un programme de gauche. C'est pour ça qu'on parle de, euh, de libéral libertaire. Voilà. Et, et, et Elisabeth Borne, quand même, et, euh, fait partie de Territoire et Progrès, c'est pas ça, je ne me trompe pas. Hein. De progrès, progrès, pardon. Voilà, qui euh, a, a, a sur Le plan sociétal est très tranché. hein. Donc, euh, Ce dossier, par exemple, de l'euthanasie qui a été évoqué par Emmanuel Macron pendant sa campagne, on peut imaginer qu'il sera vite traité. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas pas quelqu'un de droite.
1: Allez, les 17h, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Au procès des attentats du 13 novembre 2015, le témoignage de deux membres du groupe Eagles of Death Metal. Le groupe américain jouait au Bataclan lorsque trois terroristes ont fait irruption dans la salle de spectacle, tuant 90 personnes. Le chanteur du groupe Jesse Hughes, très ému, pardonne à, je cite, « Ces pauvres âmes qui ont commis ces actes, je prie, pour que la lumière de notre Seigneur jaillisse sur eux ». Fin de citation. De grandes différences de prix et de disponibilité dans les EHPAD, l'association de consommateurs UFC que choisir dénonce la surreprésentation du secteur privé dans certains départements qui fait flamber le loyer moyen en EHPAD. Elle appelle à privilégier la création de places dans le secteur public moins chères pour une qualité d'accueil au moins équivalente. Le Parlement finlandais vote à plus de 95% pour l'adhésion à l'OTAN. Après ce feu vert parlementaire, la Finlande peut envoyer sa candidature au siège de l'OTAN à Bruxelles. L'adhésion, qui nécessite l'unanimité des 30 membres actuels de l'OTAN, fait toutefois face à un obstacle avec l'opposition affichée par le président turc Erdogan.
1: Allez, encore un mot de politique avant de parler de l'Ukraine. On va rejoindre notre ami Gauthier Lebret qui se trouve à l'hôtel de Matignon avec Florian Paume. Florian Gauthier, pardon, bonjour à vous. Quel est le programme d'Elisabeth Borne Et puis quel est son calendrier, évidemment, pour annoncer les membres de son futur gouvernement
8: Et eh bien là, vous le savez, elle est à la tâche pour former justement ce nouveau gouvernement. Ce matin, elle a nommé son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, l'ancien patron de l'ARS île de france qui était déjà passé à Matignon sous Manuel Valls. Elle a donc déjeuné avec Emmanuel Macron ce midi. On l'a vu tout à l'heure rentrer à Matignon. Alors parmi ceux eh bien, qui pourraient rester dans ce nouveau gouvernement, Gabriel Attal qui pourrait aller à l'enseignement supérieur, Gérald Darmanin qui pourrait rester eh bien, du côté de la place Beauvau, du côté du ministère de l'Intérieur, et à l'inverse, Eric Dupont-Moretti et Jean-Yves Le Drian devraient définitivement quitter le gouvernement. Elisabeth Borne qui dès ce matin eh bien, a enfilé son costume de chef de la majorité. Elle est allée voir les députés de la majorité présidentielle du côté de l'Assemblée nationale. Elle se présente donc dans le, calva- dans le Calvados. Elle l'a confirmé. Elle est bien candidate malgré sa nomination eh bien, dans le Calvados. Mais attention à la défaite. Attention à une triangulaire qui pourrait lui être défavorable car si elle perd, la coutume est de démissionner.
1: Gauthier Le Bret avec Florian Paume. On imagine que la circonscription a été taillée sur mesure, Jonas Haddad, pour qu'elle ne la perde pas. Ce serait dommage.
6: Alors il se trouve que je suis avocat en Normandie, mais je ne connais pas cette circonscription. Non. Mais je pense que dans le Calvados, effectivement, Emmanuel Macron a fait de très bons scores. Mais ça correspond, si vous voulez, effectivement à des zones dans lesquelles on peut le dire. C'est un peu la France qui va bien hein, et dans lesquelles Emmanuel Macron a fait des très gros scores. On imagine aussi que ça a été taillé pour elle. Mais après, si euh, elle fait... Comme à l'époque avec la TVA sociale, vous vous souvenez de ce moment dans lequel Borloo avait annoncé la TVA sociale et que Fabius lui avait un peu rentré dedans et avait fait perdre des députés si elle fait une bourre de cet ordre-là, mmh. peut-être que, justement, ça pourrait lui être préjudiciable à l'occasion des élections législatives.
1: Alors, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Cruzel, en disant qu'il se positionne comme le premier opposant Emmanuel Macron. Alors, il a fait cette petite boutade sur le thème. J'aimerais bien rencontrer Elisabeth Borne au moins une fois avant de la remplacer à Matignon. On va l'écouter, parce que, sur le fond, il est évidemment très critique, notamment sur le fait que ce soit une femme de gauche. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, qui était en conférence de presse cet après-midi à
7: Nantes. Madame Borne serait une femme de gauche. Alors, non mais, comment c'est facile C'est bien, mais ils ont dit ça sur toutes les chaînes hier. Il y en a même un qui a dit, ah ben ça embête Mélenchon parce qu'elle est de gauche. Mais, ah bon, qui qu'elle dit qu'elle était de gauche Moi j'ai pris la parole derrière, j'ai dit, moi je lui donne pas l'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a de gauche dans ce qu'elle raconte Pardon, mais elle a le droit, hein Mais pourquoi on veut nous la présenter comme ça Pourquoi Pour que ça soit incompréhensible Pour que les gens se disent, ah c'est tous les mêmes C'est ça qu'ils veulent obtenir que les gens finissent par se désespérer de tout.
1: Vous croyez euh, cela, Jean Garreg, en écoutant Jean-Luc Mélenchon C'est pour faire la confusion ou pas
3: Non, mais euh, Jean-Luc Mélenchon s- semble oublier que euh, lui, qui connaît bien l'histoire de la gauche, il n'y a pas une seule gauche, il n'a pas le monopole de la gauche, encore moins le, le monopole du cœur. Et euh, la gauche qu'il représente, je dirais, a trahi... Euh, et on pourrait le prouver sur des tas de sujets. Euh, la laïcité, euh, l'humanisme, euh, l'Europe. La gauche qu'il représente a trahi totalement ce qu'est le, le cœur historique de la gauche. Alors donner des leçons de gauche, de sa part, c'est quand même très poussé, de la même manière qu'il a totalement évacué les résultats du second tour de la, de la euh, présidentielle en, en préemptant euh, comme ça le, le rôle de premier opposant, euh, la manière dont il pré, préempte l'idée de gauche, ce que est être de gauche, enfin, moi ça me paraît totalement fou. Et alors, bon, Je ne reviens pas sur ces critiques euh, qui sont quand même très brutales par rapport à un, un Premier ministre nouveau comme, comme Elisabeth Borne faut peut-être lui donner un tout petit peu crédit de, de ce qu'elle va faire euh, quand elle va être euh, en fonction. Mais c'est, c'est quand même incroyable si on se plante sur le plan qui est le mien, c'est-à-dire sur l'histoire, une réflexion sur l'histoire de, de la gauche. C'est, c'est quand même incroyable quand on, on voit ce, ce qui se passe aujourd'hui, le programme de Jean-Luc Mélenchon, dont on sait en plus que les recettes qu'il propose euh, ont échoué historiquement euh, mmh. en 1981, par exemple. Ça, ça a été un échec total bah écoutez, dire que c'est lui qui va décerner des brevets de, de gauchitude, moi ça me. Je trouve ça quand même, je Alors, trouve ça incroyable.
1: Euh, Alexandre
4: Devecchio. Non, je peux, je peux rejoindre ce que, ce que dit Jean Garrigue sur la laïcité, sur une certaine conception universaliste de la République qu'il a versée dans le, le communautarisme. Euh, communautarisme, mais c'est pas le seul et pas le seul à gauche, même s'il a été très loin dans ce, dans ce domaine. Euh, je dirais que c'est, c'est plus compliqué que ça avec la gauche, parce que oh, j'entendais. Jean-Christophe Cambadélis expliquait qu'il avait trahi Jean-Luc Mélenchon, l'âme de la gauche, euh, parce que c'était une triple sortie. Alors je cite une sortie de l'Europe, une sortie de l'OTAN et une sortie euh, de l'OMC. C'est pas pour défendre Jean-Luc Mélenchon, mais ça interroge sur ce qu'est la gauche aujourd'hui. Euh, je trouve que ça en dit plus sur l'ADN d'une certaine gauche, celle de Jean-Christophe Cambadélis, qui est en fait européiste, atlantiste et libéréchangiste, échangiste que sur Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Donc il y a un peu de vrai malgré tout dans ce que D'accord. dit euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Elisabeth Borne peut-être que sur les questions sociétales, effectivement, euh, elle est plutôt de gauche. Pour le reste, euh, elle pourrait être aussi bien euh, dans un gouvernement de droite gestionnaire.
5: Gabriel,
1: qu'est-ce qui vous choque dans ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon
5: bah, Ce qui me choque, c'est que je le trouve un petit peu incohérent parce qu'il euh, dit qu'elle n'est pas de gauche. Euh, de, 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 qui a dit qu'elle était de gauche eh ben, bah, Lui, parce qu'elle est socialiste. Non, il ne vient pas de signer une alliance avec les socialistes. Il n'a pas signé une alliance avec la droite. Donc, euh, elle, ou alors il faut qu'il décide que de fait c'est absolument impossible de signer une alliance avec des socialistes, européistes, etc., etc. Mais il faut quand même qu'il soit cohérent dans ses raisonnements. Donc euh, c'est là on, on, on voit pas bien ce qu'il veut dire, sinon que par principe évidemment euh, il veut il veut la mettre de côté. Alors elisabeth borne mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais il y a aussi un sujet sur lequel elle est quand même plutôt de gauche que de droite, c'est celui euh, du voile islamique. Ça vous a peut-être échappé, mais <rire> Ouais, sur, euh, bon, la, sur la. la... Compteur, avec Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, je vous rappelle, alors, c'est quelqu'un d'extrêmement <rires> discret. Elle n'a ouais, jamais ouais. de déclaration fracassante. Ouais. Néanmoins, vous devez sans doute vous souvenir, alors je, je cherche l'année, c'était l'année tout simplement des départementales, hein. c'était il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. Il y avait eu une, une femme voilée sur une affiche de la République en marche qui mm-hmm. avait fait grand c'est bruit. Vrai. Et euh, Stanislav Guérini avait décidé, in fine, euh, de, de, de ne pas donner d'investiture à cette liste. Hein. Et, euh, et, euh, et, et, en, et elle, elle, elle avait dit. Euh, publiquement, bon bah, moi je me range à la, à la décision de la République en marche mais à titre personnel je ne suis pas oui, d'accord c'est voilà. donc c'est, sur ces points là elle a quand même donné peut-être des marqueurs vraiment de gauche peut-être
1: a-t-elle évolué depuis peut-être. Euh, Jonas Haddad.
6: très intéressant d'abord sur la forme Mélenchon euh, il se transforme de plus en plus en brêteur de foire. Quoi. Je veux dire même la façon d'érupter quand il dit le nom <rire> Borne, Madame Borne, comme ça, comme si... Il, il... le dit mieux que vous. Oui, voilà. Mais, voilà et, et avec des gestes, on ne sait pas, on dirait un truc, un sketch. Bon, ça, c'est un premier point. Mais sur le fond, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se croit vraiment le camp du bien. C'est-à-dire qu'il dit, on ne lui donne pas le label de gauche, mais comme si, en fait, la gauche, c'était forcément le bien. C'est-à-dire que c'est lui qui octroie l'onction, si vous voulez. Alors que j'ai jamais entendu quelqu'un de droite dire, par exemple, « Mais je ne lui donne pas le qualificatif de droite ». Et donc, si vous voulez, c'est assez effarant, cette capacité. Moi, je trouve, euh, à, à la NUPES, là, le mouvement, l'ES, ça doit être sectaire là à la fin, c'est leur capacité à pouvoir décerner des labels de, de, de biens. Voilà, donc, ils nous disent ce qui est interdit, ce qui est bien, ce qu'ils labellisent ou ce qu'ils labellisent pas. Mais en fait, on n'a absolument pas besoin de son label. On voit très bien à quelle gauche elle appartient. Ce n'est pas la gauche de M. Mélenchon, mais ce n'est pas la gauche non plus que nous voulons. Voilà, ah, tout simplement. Donc, si vous voulez, il y a un truc global dans lequel Alors, il, se donne, il se croit autorisé à donner des labels.
1: On a entendu Jean-Luc Mélenchon. On va écouter à, maintenant eric Zemmour à l'autre bord de l'échiquier politique. Euh, Je ne sais pas si Céline Genot peut le caler. Euh, il dit, lui, qu'il sera le seul opposant de droite <rire> à ce gouvernement de gauche. Donc, voilà, Alors, c'est assez intéressant de voir les postures des uns et des autres. Je ne sais pas si on a Eric Zemmour, si on peut l'écouter. Il était ce matin chez nos confrères de RTL... Euh, il était euh, donc sur RTL, on l'écoutera un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo de dire que lui aussi il, s'auto- il s'octroie le label de droite. Voilà, il n'y a personne d'autre que lui. Oui, c'est,
3: finalement c'est, c'est assez logique. Dans la mesure où, où s'impose, où s'est installé dans euh, la vie politique française, une sorte de bloc central qu'incarne euh, Emmanuel Macron, euh, l'incarne-t-il Je ne sais pas, mais en tout cas. Pour l'instant, c'est lui qui, qui l'incarne. C'est assez logique de voir une tentation d'un discours plus radical, plus extrême. Bon, on sait bien que c'est comme ça que se, se construit aujourd'hui le paysage politique français. Et d'ailleurs, je le déplore, parce que je pense mmh. qu'il y a place pour d'autres forces dans ce, dans ce paysage politique. Mais euh, on voit bien mmh. que le jeu de, de, d'Éric Zemmour, effectivement, par rapport à ce qu'a été cette sorte de dédiabolisation du, du Rassemblement national, et puis qu'on peut appeler comme une sorte de silence un peu inquiétant d'ailleurs de Marine Le Pen là depuis, depuis quelques semaines. Parce que franchement, on ne voit pas beaucoup émerger son, son discours. Bah, lui, il, il essaie d'occuper le, le terrain. Moi, je ne sais pas très bien ce que, ce que ça va donner. Parce que je ne sens pas une, une poussée irrésistible aux élections législatives pour Éric Zemmour. Mais c'est assez cohérent en tout cas mmh. qu'il essaye d'occuper ce terrain de la radicalité. D'autant plus qu'il l'a occupé pendant la campagne mmh. présidentielle. Lui, finalement, il est cohérent avec lui-même. Oui.
4: Alexandre bah, En fait, durant la campagne présidentielle, on a vu effectivement Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour essayer de réactiver le, 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 le clivage droite-gauche et de, de faire un peu système en, en, en imposant un autre, un autre clivage par rapport au clivage bloc populaire, euh, euh, bloc central qu'il y avait entre Macron et, et, et Marine Le Pen. Ça a bien marché pour Jean-Luc Mélenchon, moins finalement pour Eric oui. Zemmour. Moi, je crois que quand on regarde le, le paysage politique, il y a effectivement euh, un bloc de gauche radicale incarnée par Jean-Luc Mélenchon, un, un grand bloc central incarné par Emmanuel Macron et moi je pense que l'idée de la borne est d'extrême centre en réalité autour d'Emmanuel Macron on voit finalement assez peu de gens si fermes que ça sur euh, la laïcité, la mmh. république sociétalement ils sont plutôt des libéraux, hein. même Édouard Philippe, maire du Havre, sur toutes ces questions-là, n'était euh, euh, pas si euh, voilà si euh, différent que ça de, d'Elisabeth Borne. Et à côté, un bloc national euh, mmh. plutôt incarné aujourd'hui par Marine Le Pen, mais Eric euh, euh, Zemmour euh, incarne aussi euh, euh, lui aussi. Donc Alors, pour moi, le paysage, il est à peu, ouais. peu près là. Et c'est vrai que le, le clivage droite-gauche n'a a plus tellement de sens dans ce paysage-là. On
1: va juste écouter donc Eric Zemmour qui se dit qu'il est le seul opposant de droite.
8: Moi j'ai un avis, ce que je constate c'est que c'est une femme de gauche, c'est une femme qui a ses classes à gauche, de Lionel Jospin à François Hollande. Euh, Manifestement Emmanuel Macron euh, nomme un Premier ministre de gauche, ça ça, c'est un signe. Euh, C'est l'année de la gauche, la gauche qu'on croyait morte. Euh, On constate que Marine Le Pen a passé son temps à draguer la gauche, que LR se soumet à la gauche, qu'Emmanuel Macron soumet un Premier ministre de gauche. Donc qu'est-ce qui reste Je serai le seul opposant de droite à ce Premier ministre de gauche et à ce gouvernement de gauche et, à, et, et au climat politique qui privilégie la gauche.
6: Jeunesse Sadad. Il n'a pas tort dans son analyse, mais je, enfin, honnêtement, mais je trouve qu'il a toujours le melon. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dégonflé <rire> depuis l'élection présidentielle. Je pensais que voilà, le, le fait de se faire rabrouer par Marine Le Pen allait lui permettre de dégonfler. Bon, il va à Saint-Trope, effectivement. C'est peut-être, oui, une terre qu'il peut qualifier comme étant de droite parce que c'est sa vision de la droite. Mais je pense qu'il y a une droite qui est différente. Il y a une droite qui est ancrée dans les territoires. Il y a une droite qui a gagné les élections régionales et les élections départementales et qui n'a pas attendu Éric Zemmour pour que la droite existe. Je rappelle juste comme ça, parce que je, je, je souscris à votre analyse sur les blocs d'un point de vue national, mais qu'aujourd'hui, le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, ce sont des députés de droite. Et des gens qui ont gagné à l'époque où il y avait une énorme vague Macron. Je pense notamment à des jeunes députés qui ont été élus. Donc il y a aussi cette droite-là. Et je pense que, que, que Eric Zemmour, qui est toujours dans une posture, je, je pensais qu'il l'avait quitté, mais finalement non, euh, de, de, de polémiste, d'idéologue, en fait, si vous voulez, il, il plaque ses concepts sur la réalité, mais la réalité ne lui donne pas toujours oui, raison. Mais, mais, mais Jonas,
4: euh, moi je, je pense quand même que il euh, y a une forme d'anomalie liée au mode de scrutin, au fait que euh, la droite LR soit euh, le premier parti d'opposition pour le moment à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que ce soit encore euh, le cas, oui. et également euh, c'est devenu un parti effectivement des locaux et dans les régions. Est-ce que sur le plan national euh, les idées euh, de la droite LR portent, et surtout sont, sont-elles définissables Moi ce qui me justement dans cette campagne. Là, on a fait le tour. On ne sait pas qui porte les idées de droite. Vous avez Valérie Pécresse à disparu de la circulation. On ne sait pas qui pour prendre le relais. Et surtout, quel est clairement leur projet Comment mmh. vous la définissez, vous, ces droites-là Là, on, on, c'est un peu alerte-enlèvement, alerte si j'ose dire, pour LR en ce moment. Quand
1: Attendons les, quand même les législatives. Une petite pause tout de suite. Rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Depès.
0: A Paris, une rixe hier soir au cœur du 9e arrondissement, entre une vingtaine de personnes de Logne et de Torcy, deux communes de Seine-et-Marne. Six individus originaires de Torcy ont été arrêtés et placés en garde à vue. Des témoins disent que les suspects interpellaient les passants en leur demandant d'où ils venaient et agressaient ceux qui n'étaient pas de Torcy. L'Iran confirme l'arrestation de deux Français. Selon les autorités iraniennes, ils auraient tenté de provoquer des troubles en rencontrant des représentants de syndicats d'enseignants. La télévision d'État iranienne a diffusé des images de ces deux personnes, une femme et un homme âgés, selon les autorités de 37 et 69 ans. Elon Musk annonce que le rachat de Twitter ne pourra pas se faire sans garantie sur les faux comptes. Le patron de Tesla veut avoir l'assurance que moins de 5% des comptes Twitter sont des faux. Le réseau social affirme vouloir aller au bout de la transaction au prix convenu. Elon Musk a déposé fin avril une offre de 44 milliards de dollars.
1: De retour sur le plateau de Punchline, vous vouliez rajouter une dernière chose, Gabriel Cruzel, sur ce qu'a dit Eric Zemmour, je serai le premier opposant de droite à ce gouvernement de gauche Mais
5: Sur le plan sémantique, c'est vrai, puisque Marine Le Pen ne se, ne se dit pas, euh, ne veut pas se dire de droite, ne reconnaît pas le, le, le clivage gauche-droite. Et on peut dire que LR, en tout cas, si on s'appuie sur les présidentielles, euh, n'est, n'est pas vraiment le premier parti de droite. Voilà, Même comparé à Eric Zemmour. Néanmoins, euh, c'est vrai qu'on peut s'interroger, c'est vraiment un mot piégé, le mot de droite, euh, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Je crois qu'il faudrait recréer un, un terme qui convient pour ceux qui sont attachés à une forme d'enracinement, de, de limite, de, de, de conservatisme, même si ce mot est, est très décrié. Et, mais pour le moment, euh, ce n'est pas le cas. Vous disiez que LR était la plus grosse force d'opposition à l'Assemblée nationale, pardon, mais ils ont été un peu des pots de géranium quand même, pendant la crise sanitaire, à quoi ont-ils servi par exemple. Vous voyez, il y a eu un problème... Non, mais pardon, mais il y a eu un problème d'incarnation de l'opposition euh, <rire> extrêmement fort. Voilà, c'est bon. tout. Et, et aujourd'hui, si on reproduit le même modèle, ça va poser les, les mêmes questions. Parce que quand on n'est pas représenté dans les instances démocratiques, ça se retrouve non. dans la rue. Mais Géranium veut prendre je, la non, parole non, et non, avec non, truc. non,
6: mais je ne vous considère pas comme Géranium, mais je vous trouvais assez sévère parce que finalement, l'utilité... On a quelques
5: exceptions près. Voilà.
6: L'exception majeure, c'est celle notamment des présidents de région et des présidents de département qui, eux, ont fait le boulot pendant la crise sanitaire. Et eux, pourtant, se définissent comme étant de droite. Mm. Il y a eu une
5: opposition face au gouvernement, je le prends Sénat. cet exemple de crise ah bah, sanitaire, sûr, euh, le... pour le euh, à chaque fois mettre le gouvernement, par exemple, bah, face le... à ces décisions. Je, vu eu... exemple... je, je les ai vus surtout courir devant, non, sur... en non, bons non, élèves.
6: Non, sur les masques, absolument pas. Par exemple, c'est les, les présidents de droite des régions qui ont commandé des masques, qui ont commandé des tests, qui ont fait des aides pour les entreprises, quand à un moment, le gouvernement ne savait pas. Alors je vous sais assez sévère, mais de là à dire des pots de géranium. Pas Alors, forcément.
1: J'aimerais juste qu'on avance parce qu'on consacre un tout petit peu de temps à ce qui se passe en Ukraine. Il y a un coup de fil en ce moment entre le président Zelensky et Emmanuel Macron. Vous êtes une petite mise au point sur les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. On sait que le président Zelensky n'avait pas été tout à fait d'accord avec ce qu'il avait tenté de faire avec la dernière Poutine. Là, on a des images d'Azovstal, cette usine de Mariupol. On voit des évacuations de blessés, de militaires, ces combattants ukrainiens de bataillons Azov qui étaient retranchés depuis... Des semaines dans cette usine, cette acierée. Visiblement, près de 300 d'entre eux ont réussi à être évacués. On fait le point avec Martin Mazur, on en débat ensuite.
9: Des soldats ukrainiens pris en charge par des militaires russes. La scène filmée par l'armée russe est inédite. Des bus marqués de la lettre Z avec à leur bord des combattants ukrainiens blessés. Depuis hier, plus de 260 soldats ont été évacués de l'usine Azovstal, où ils étaient retranchés depuis la fin du mois de février. Ils se seraient constitués prisonniers selon les Russes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque une opération de sauvetage.
8: Nous espérons sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ses héros ukrainiens vivants. C'est notre principe.
9: Sauver la vie des derniers résistants ukrainiens de Mariupol après avoir tenu plusieurs semaines sous les bombardements russes. Mais aujourd'hui, leur mission semble s'achever dans l'usine, comme le confirme la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Gana Maliar.
5: Les défenseurs de Mariupol ont rempli pleinement toutes les tâches fixées par le commandement. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de libérer Azovstal par des moyens militaires.
9: Le gouvernement ukrainien promet de rapatrier les combattants évacués dans le cadre d'une procédure d'échange de prisonniers avec la Russie. Sans ces derniers résistants ukrainiens, la prise de Mariupol par les Russes semble désormais inéluctable.
1: Jean Garing, on ignore combien de soldats il reste encore dans cette série des hostales. Oui. Euh, mais le président Zelensky dit voilà, l'Ukraine a besoin de ses héros vivants et pas morts.
3: Bah, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec la situation de Boucha, enfin de, de la banlieue de Kiev, etc., où on trouve ensuite des, des victimes comme ça euh, de, de massacres postérieurs au combat. Enfin, euh, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que le, le, comment dire, la, la reddition de ces derniers combattants marque euh, la victoire euh, des Russes à Mariupol, ce qui n'est pas la victoire finale, et loin d'être euh, mm-hmm. les objectifs euh, initiaux de, de, de Vladimir Poutine. Donc euh, c'est une étape supplémentaire. Moi j'ai, j'ai eu l'impression que dans le discours de Vladimir Poutine depuis quelques semaines, enfin depuis quelques jours plutôt, il y avait une sorte de comment dire ça, d'assouplissement, enfin de 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 non raidissement, de non euh, escalade, de non escalade, ce qui voudrait signifier que on pourrait aller vers une, une négociation, mais. Euh, dans une dans une guerre, la négociation, elle se fait à partir d'un rapport de force sur, sur mmh. le terrain. Donc ça, c'est très compliqué de, de dire. Enfin, pour l'instant, c'est une étape. C'est une étape euh, à souhaiter que l'évacuation se fasse dans, dans les règles et, et qu'on ne se retrouve pas avec des crimes de guerre comme on les Bien a eus euh, les semaines précédentes.
1: — dans la suite. Euh, Alexandre Vecchio. Oui, on voit faut... ces images voilà, de ces soldats euh, gravement blessés, évidemment. Il
4: faut souhaiter que, que l'évacuation euh, se fasse. Euh, ils ont résisté euh, héroïquement. Je pense que c'était une manière de, de symbole et que le, le symbole est passé. Après, pour tout le reste, négociation, pas négociation, poursuite de la guerre. Moi, je fais partie de ceux qui, qui souhaitent les, les, les négociations. Je pense que c'est l'issue qui est préférable pour que la guerre ne dure pas trop longtemps et qu'il n'y ait pas de, trop de victimes. Mais là, on en est quand même réduit à faire des, des hypothèses qui, chaque jour, euh, peuvent être infirmières
1: de mm-hmm. Marie mm-hmm. 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 mm-hmm.
5: mm-hmm. Euh, oui, on sait que les négociations se font euh, à, comment dire, à l'instant, où, où, à, où, à l'endroit où le, la, la, la bataille s'arrête. Donc, et, et nul n'ignore à quel moment euh, Vladimir Poutine a décidé de, 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 de négocier. Nul, euh, nul ne nul sait nul <rire> C'est la chaleur. <rire> euh, à quel moment il a, il a décidé de négocier. Donc c'est, c'est bien f- difficile de savoir si de fait on est engagé dans, une, dans la voie de l'apaisement. Mais évidemment, euh, elle, elle est à souhaiter parce qu'en réalité c'est une épée d'amour qui pèse au-dessus de, de toutes nos têtes. Euh, et, et, et aucun de nous n'a intérêt à, à aller vers, vers cette escalade. On a quand même le souvenir des, des guerres mondiales et notamment de celle de 14 qui, par effet domino avec tout un tas de gens qui ensuite ont dit « Mais moi, je ne voulais pas être responsable de, de ces millions de morts eh », et a conduit à la boucherie que l'on sait. Donc, il faut être extrêmement vigilant et, et, et se réjouir des signaux
1: d'apaisement. Et c'est vrai qu'Henri Guénaud a dit cette semaine que nous nous dirigeons comme des somnambules vers la guerre, nous, en parlant de, de l'Europe et de, des alliés.
6: Parce qu'on ne contrôle pas. Et lors du discours d'Emmanuel Macron qui a eu la semaine dernière, sa proposition, c'était de créer une, une, une nouvelle, un nouveau machin, en réalité. Mais dans le fond, la vraie différence entre nous et Poutine, c'est quoi C'est qu'en fait, nous, on est des tenants de la théorie de Klozevitch, c'est-à-dire que déjà, on négocie. Et si jamais on n'arrive pas à négocier, on va faire la guerre. Poutine, c'est exactement l'inverse. Il fait la guerre, et plus il avance, plus il négocie en fonction de ce dont il a besoin. Donc par nature, à un moment, on va peut-être trouver un terrain d'entente et un point de synergie. Mais pour l'instant, le point n'a pas été trouvé. Et, et, et on va continuer à en, en subir des conséquences au niveau national. Je parlais encore récemment avec des agriculteurs... Ça commence à devenir très compliqué dans les exploitations, notamment en raison de l'augmentation de toutes les matières premières et de tout ce qui sert à faire, effectivement, oui. l'alimentation du bétail. Euh,
1: jean garrigue un tout petit mot sur l'adhésion de la Finlande oui. et de la Suède à l'OTAN. Finlande a approuvé à 95%, je le disais, oui. l'adhésion. Donc, c'est largement soutenu par la population et par le, le Parlement. Et la
3: Finlande qui a 1340 km de frontières avec la Russie. Donc, ça veut dire que... Alors, il y, y a plusieurs manières de voir les choses. – C'est l'attestation de euh, l'échec politique géostratégique de, de Vladimir Poutine, euh, qui, don, 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 dont l'invasion de l'Ukraine a abouti à renforcer l'OTAN, à faire entrer de nouveaux pays dans l'OTAN, à renforcer le glacis euh, et, et cette impression d'encerclement que, euh, peuvent ressentir, euh, le, que peut ressentir le, le, le peuple russe. C'est-à-dire qu'à l'inverse de son projet qui était de, d'augmenter la Grande Russie, éventuellement en, en, en s'emparant de, de l'Ukraine ou en dominant l'Ukraine et en faisant partir Zelensky, il obtient exactement oui. l'inverse. En revanche... Euh, cette, euh, justement, la formation de, ce, de ce, cette sorte de, de glacis d'encerclement avec la Finlande, la Suède, c'est un peu plus loin, euh, est, est, est un facteur qui, qui éloigne d'une solution négociée, en tout cas euh, qui, qui change le, le rapport de force. Et euh, il faudra prendre garde, évidemment, euh, à euh, ménager euh, les Russes. Ce sentiment d'encerclement euh, historique, qui a toujours été ressenti, c'était une euh, des causes de la Guerre froide, etc. Et donc c'est c'est, c'est, c'est une donnée nouvelle. Moi, je la prends pour l'instant, comme je le
1: répète, un échec de, de Vladimir Poutine. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur News. On fera le rappel des titres et puis on parlera de cette polémique qui n'en finit plus autour du Burkini qui a été autorisé dans les piscines municipales à Grenoble. À tout de suite. 17h30 sur News. On se retrouve pour le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Le président américain Joe Biden est arrivé à Buffalo dans l'état de New York à la suite d'une fusillade qui a fait 10 morts samedi. 10 personnes afro-américaines tuées dans un supermarché par un homme blanc muni d'un fusil d'assaut. Joe Biden devrait dénoncer le racisme et demander au Congrès de réculer davantage les armes à feu. Quelques jours après sa victoire à l'Eurovision, le groupe ukrainien est de retour chez lui. Les artistes ont improvisé un mini-concert à la frontière ukraino-polonaise avant de donner une conférence de presse à Lviv. Ils ont également redit leur espoir que l'Eurovision puisse se tenir en Ukraine l'an prochain. Un deuxième foyer de grippe aviaire détecté en Charente. Une semaine après la détection d'un premier foyer à Saint-Romain, les services vétérinaires en ont diagnostiqué un deuxième à Laprade. 2100 canards ont été abattus, l'exploitation a été désinfectée et un périmètre de protection de 3 km a été mis en place autour de l'exploitation.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Jonas Haddad, Gabriel Cluzel, avec Jean Garrigue et Alexandre Devecchio. On va évoquer la polémique sur le burkini qui a été adopté par le conseil municipal de Grenoble. Burkini donc qui sera envisagé pour les piscines municipales. Les oppositions sont en train de monter un référé pour tenter de contrer la décision. On va y revenir dans un instant. On écoutera Alain Caragnon notamment, ancien maire de la ville et opposant farouche à ce projet. Mais d'abord on va écouter les réactions des grenoblois. Qu'en pensent-ils, eux, qui n'ont évidemment pas été consultés directement sur la question. Écoutons-les.
5: Je suis ulcérée. c'est pas possible qu'on fasse des choses pareilles. C'est pas normal qu'ils fassent ça. Hein. C'est de la, on est dans un pays laïque et c'est, c'est n'importe quoi.
10: Euh, à partir du moment où on ouvre la porte aux birkinés, on ouvre la porte à tout.
7: Je suis dans la tolérance, euh, surtout de ce point de vue-là, hein, sur, le, sur l'échange des, 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 des cultures, sur la, sur la polyculture en général. Dès l'instant que l'une n'envahit pas l'autre, euh, pourquoi pas cohabiter
1: voilà pour ces réactions de grenoblois recueillies par Olivier Madenier et Charles Baget. Alors Jean-Garric, peut-être la voix de la raison. Euh, Écoutez, il y a des référés en cours. Euh, il y a sans doute le tribunal administratif à se prononcer. La, la région coupe les subventions à la ville de Grenoble. Euh, voilà.
3: Alors, comment dire, juridiquement, on peut autoriser le, le burkini. Mais on sait très bien que le burkini... Et le monokini. Et le monokini qui a été... Bon. La première chose à dire, c'est que euh, tout ça est de la part du, du maire de Grenoble, une simple opération de communication pour exister euh, dans le, l'ensemble Europe écologie des Verts. Et en perspective des élections législatives, c'est une basse opération communautariste mmh. ou en direction d'un vote communautaire. Ça, c'est la première chose. Et puis sur le fond... Euh, euh, y... Moi, de de, de toute manière, alors par rapport, là aussi, à la tradition de la gauche, une tradition d'égalité et notamment d'émancipation de de la femme, enfin, présenter comme une libération, comme une liberté pour la femme ce qui est cette cette contrainte et cette ségrégation que représente le port du Burkini par rapport euh, euh, au regard de l'homme... Euh, me paraît quand même quelque chose, mm. là aussi, de, de, d'hallucinant. Enfin, je, je, j'ai l'impression que je suis dans, dans une sorte de, de cauchemar. Et je me félicite que l'opinion et euh, euh, que l'opposition euh, à Grenoble est quand même, se sont emparées de cette affaire. Et manifestement, qu'une grande partie des grenoblois soit euh, effarée par ce, ce qui est en train d'arriver. Je, 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 je crois qu'Alain Carignon proposait euh, de consulter la population. Oui. Je pense qu'en l'occurrence, un, un référendum local... Euh, ne me paraîtrait pas complètement absurde. Alors c'est Organiser, ça le problème, c'est que ça prendrait du il temps. Faut un peu de temps. Euh, écoutez, ça aura au moins le mérite de, de projeter cette question dans le débat public et de montrer, me semble-t-il, qu'il y a quand même aujourd'hui. Euh, de fortes interrogations sur ce que représentent des gens justement comme Éric Piolle dans, dans la gauche française.
1: Gabriel Cusel, on a vu beaucoup Éric Piolle dans les médias ces derniers jours. Euh, il se sert beaucoup aussi de ce sujet du Burkini pour exister au plan national. Euh, est-ce que ce n'est pas une stratégie politique au fond
5: ah Oui, c'est son quart d'heure de célébrité, mais euh, euh, c'est quand même assez mortifère et c'est effrayant parce que on voit bien que, comme vous l'avez dit, que c'est une stratégie électorale. Euh, le raisonnement est assez simple, c'est que de se dire bon, ben là finalement, euh, la France insoumise aux dernières élections à miser euh, sur euh, les banlieues, sur le vote des musulmans, donc nous on va faire de la surenchère mais c'est quoi l'étoile suivante C'est la polygamie dans l'esprit d'une gauche de partage euh, bon, c'est sûr c'est le partage, mais toujours du même côté, euh, et, et non mais c'est, c'est proprement effrayant parce qu'Eric Piolle appelle quand même le burkini un progrès social mm-hmm. euh, pendant que euh, des afghanes se battent pour euh, euh, ne plus avoir euh, le voile islamique, vous, vous me citez un pays où euh, le, le, la, 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 la propagation du voile islamique n'est pas inversement proportionnelle à à l'épanouissement de la condition féminine. Euh, je je changerai peut-être de discours. Et, et ce qui est effrayant, parce qu'on parle beaucoup d'Éric mmh. Piolle, qui est devenu une figure euh, euh, emblématique, mais il n'y a pas que lui. Vous savez que la, l'Alliance citoyenne, qui est à l'origine oui. du Burkini,
1: alors la militante que l'on voit dans... Euh, voilà, alors on a vu l'explosion de joie,
5: d'ailleurs, après la décision, il n'y avait pas beaucoup mmh. de seins nus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était surtout quand même des femmes voilées. Parce qu'Éric Piolle faisait valoir qu'il y aurait à la fois des seins nus et des burkinis. Mmh. C'est quand même elle qu'on a vue. Euh, eh bien, elles, ont, elles, ont, elles avaient fait une, 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 lai, une, une espèce de pétition euh, qui s'appelait « En mai, mais ce qu'il te plaît ». Il y a quand même Alice Coffin et Caroline De Haas, donc deux féministes mmh. emblématiques. Hein, Caroline De Haas, on a même fait son métier au sens propre mmh. du terme, qui euh, Alice Coffin aussi peut-être, qui jadis, en tout cas pour Alice Coffin, étaient opposées au voile et qui aujourd'hui ont signé cette pétition. Donc, au-delà d'Éric Piolle, moi, c'est la démission des figures féministes et du féminisme mmh. en France, le naufrage mmh. féministe qui, qui me frappe profondément. ça Sadan.
6: En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet juridique et le sujet politique. Le sujet juridique, d'abord, le Conseil d'État, en 2016, mmh. a renvoyé aux politiques le soin de choisir. Donc, par... on aurait pu parfaitement, et d'ailleurs, ça aurait été le cas oui, lors oui. du dernier mandat, prendre une loi qui interdisait le Burkini. Eric Chautier en
1: proposera une, d'ailleurs. Et
6: il a raison. Donc, dans le Conseil d'État, déjà, il y a une pro... on, on, c'est pas impossible juridiquement. Deuxièmement, d'un point de vue politique, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en gros, euh, avant la présidentielle, il y avait la France insoumise. Ils ont élargi leur alliance et maintenant il y a la France soumise. Donc soumise au diktat euh, des écolos les plus importants et soumise au diktat aussi de ceux qui veulent faire du communautarisme. Je suis persuadé que la plupart de nos compatriotes musulmans ne veulent pas du burkini dans les piscines. Je voyais d'ailleurs récemment encore des reportages au Maroc dans lesquels les burkinis sont interdits. Et donc en fait, le fait de de faire peser cela et faire croire que c'est une volonté de nos compatriotes musulmans, ce n'est absolument pas le cas. C'est une volonté d'une frange Petite, euh, euh, mais, mais qui a son importance, puisqu'en fait, elle utilise un retournement assez incroyable. Elle part des libertés individuelles mmh. pour essayer de valoriser un contexte religieux. Et, c'est, et je suis parfaitement d'accord à ce que vous disiez tout à l'heure. Dès qu'on a un patriarcat blanc, hétéro, de plus de 50 ans, toutes les féministes hurlent. Mais dès que vous avez un patriarcat qui est d'inspiration donnée par les frères musulmans, alors là... Tout est toléré. Et donc, effectivement, on est passé de la France insoumise à la France
7: totalement soumise. On va
1: écouter Jean-Luc Mélenchon à ce sujet du Burkini, puis je vous passe la parole à Alexandre Devecchio. Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure à Nantes.
7: Ah, le Burkini, ça, c'est un sujet. Le pays est comme ça. Il est poussé à se passionner pour des fadaises, des débats qui n'en sont pas, comme les règlements intérieurs des piscines, et appelé à ne pas s'intéresser à ce qui compte. Je pense que c'est typiquement le genre de sujet de faible intérêt. Je ne vous dis pas que ça n'en est pas. Euh, Mais disons que ce n'est pas la priorité du moment. Et j'aimerais qu'on le comprenne comprenne, et surtout qu'il se produise dans la classe médiatique une sorte de sursaut, d'honneur en quelque sorte, pour dire cette fois-ci on va parler des choses sérieuses.  —
1: — Est-ce que sur le fond, il n'a pas raison Est-ce qu'on ne donne pas beaucoup d'importance à ce, à ce qui est finalement euh, assez localisé bon, pour l'instant, à deux villes
4: ?— Déjà, euh, il se montre surtout stratège. Parce que je pense qu'à euh, un autre moment... Euh, il aurait peut-être euh, défendu tout simplement euh, le Burkini là il mmh. fait comme s'il n'y avait pas de questions euh, c'était un suivi, débat ouais. euh, purement médiatique, je pense que voilà s'il si ambitionne de faire le meilleur score possible aux, aux législatives euh, il faut qu'il appuie sur la clientèle euh, électorale qu'il a déjà communautarisée et puis euh, les plus radicaux chez lui mais il faut quand même qu'il parle quand même aux, aux plus modérés notamment aux socialistes euh, qu'il a euh, intégrés et donc euh, stratégiquement on on voit que voilà, il contourne, il contourne la question. Moi, je pense que c'est pas une question une petite question, parce que je pense que l'enjeu euh, derrière, il est beaucoup plus vaste. Encore une fois, on confond euh, la partie pour le tout. Peut-être que l'histoire des piscines à Grenoble, euh, c'est pas si important que ça, dans la mesure où je vous mets, fiche mon billet, qu'il n'y a pas une demande en plus très grande. Je ne pense pas que ce soit les les grenobloises qui militaient pour ce Burkini. C'est une association militante politisée. Mais c'est bien le problème, c'est qu'on cède face à des gens qui veulent imposer un islam politique en France et qui se servent parfois de la démographie dans certains quartiers, de la désespérance sociale pour faire progresser finalement cette vision qui est contraire à toutes nos valeurs fondamentales. Donc la question, elle est très importante parce qu'il faut se projeter dans l'avenir. Quand il y aura de plus en plus hélas de quartiers communautarisés, est-ce que ils vont pas finalement Est-ce que cette vision-là va pas dominer Jean-Luc Mélenchon leur a fait beaucoup de clins d'œil. On a vu que ça a fonctionné aux élections nationales puisque les banlieues ont voté massivement pour lui et les musulmans, 70 d'entre eux. Donc pour un discours radical, donc à terme ça peut peser. Et puis il y a tout simplement nos principes. Est-ce qu'on défend l'émancipation de l'individu, l'émancipation euh, de la femme, oui. ou est-ce qu'on en revient à une vision euh, totalement
1: euh, archaïque, archaïque. Jean-Carré, un dernier mot. On va peut-être
4: écouter Alain oui, euh, Carignon.
3: après. Mais que je sache, euh, Éric Piolle est, est un pilier en tout cas de, de la coalition NUPES. Hein, il, il s'en réclame et mm-hmm. que je sache c'est Jean-Luc Mélenchon qui est à la tête de cette coalition, donc qui assume les, les prises d'opposition position euh, d'Éric Piolle en tout cas qui devrait les, les assumer d'autant plus qu'elle rejoigne celle de euh, la plupart de ces euh, de son entourage hein, et de figures de... Figure, de qu'on connaît bien de, de son entourage politique. Donc effectivement, là, il y a un enjeu qui est important, parce que c'est, ça pose la question de la laïcité, mmh. ça pose la question du, commun, du communautarisme, de, des provocations mmh. islamistes, puisque l'association citoyenne, elle était proche de, euh, de, du CCIF, donc on est dans une frange radicale de, de l'islam, ça ne concerne absolument pas la majorité des, des musulmans de, de France. Donc voilà, il y, a, il y a un enjeu politique, on se positionne par rapport, à, euh, clairement par rapport à cet enjeu politique or c'est pas le cas de, de Jean-Luc Mélenchon On
1: va juste écouter Alain Carignan euh, qui est dans l'opposition municipale euh, et qui se bat contre cette décision d'autoriser le burkini dans les piscines municipales
11: Nous faisons un recours contre la délibération adoptée hier par le conseil municipal et qui autorise le burkini dans les piscines municipales Nous le faisons pour plusieurs raisons la première c'est que y compris dans la majorité d'Éric Piolle, euh, les personnes qui s'y sont opposées ont indiqué que cette majorité n'était pas légitime pour prendre une telle décision parce que ça ne figurait pas dans son programme et parce que compte tenu de la réduction de cette majorité, il est évident qu'elle n'était pas représentative des Grenoblois pour prendre une telle décision. La deuxième raison, c'est parce que c'est une question de valeurs, de valeurs qui nous rassemble à l'égard des femmes de leur émancipation et de l'égalité femmes-hommes. Il s'agit d'un geste à l'égard de l'islamisme et donc d'une pratique de favoriser une exposition de l'islamisme politique dans l'espace public, ce qui signifie un renoncement à ce que nous sommes et à la bataille contre la religion, l'islamisme dans l'espace public.
1: Alors L'islamisme n'est pas une religion, hein, mais bon, euh, on voit que Alain Carignon. Euh, Si Eric Puel se sert de ce combat-là pour émerger sur la scène nationale, ça sert aussi à l'incarnation, genre. hein. Oui,
3: évidemment, c'est, je ne dirais pas une renaissance, parce qu'il était revenu depuis un certain temps, mais disons que ça. Mais si si c'est au service d'un certain nombre de de valeurs, et de valeurs en plus qui, me semble-t-il, fédèrent une grande partie de de, de notre population, moi je n'y vois pas pas d'inconvénient, je me dis surtout qu'au moment où, malgré tout, on a une femme qui euh, est la deuxième à entrer à Matignon, je veux dire. Ce qui est quand même, malgré tout, ce qu'on peut penser, on peut être pour contre Elisabeth mmh. Borne. C'est quand même un, un moment historique dans un monde politique très français, très un peu retardataire. Sur ce, ce point-là, il faut bien le dire, c'est quand même paradoxal de voir apparaître cette idée mmh. du burkini. même Il y a l'autorisation
1: jour. du burkini dans les piscines et la nomination d'Elisabeth de Borne. C'est, 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 c'est assez même totalement contradictoire. Allez, juste, euh, il est 17h45. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deves Je vous passe la parole ensuite.
0: A Cahors, dans le Lot, une mère de famille agressée sexuellement devant ses deux enfants par un jeune de 16 ans. Les faits se sont déroulés dimanche en pleine journée à proximité d'un musée. Alors que la mère de famille se promenait avec ses deux enfants, le suspect sera déféré au parquet en vue de sa présentation devant le juge des enfants. Zéro Covid à Shanghai mais le confinement continue. La ville indique être venue à bout du coronavirus mais une grande partie des 25 millions d'habitants restent confinés. Selon les autorités, ils sont encore 3 600 000 à être confinés alors que les nouveaux cas de Covid ont été enregistrés uniquement dans les centres de quarantaine. Visite surprise d'Elisabeth II pour inaugurer une ligne de métro portant son nom à Londres. Malgré ses difficultés à se déplacer, la reine d'Angleterre est apparue souriante et plutôt en forme. Discrète ces derniers mois, Elisabeth II s'est offert son troisième bain de foule de la semaine.
1: Un dernier mot sur le burkini. On avait eu le même jour ce symbole de l'autorisation ouais. du burkini à Grenoble et, et, et euh, la nomination d'Elisabeth Borne. Oui,
5: alors, euh, de fait, c'est, c'est. On voit tout le monde se réjouir parce que c'est une femme euh, ah, à l'Élysée, bah, euh, À l'Elysée, pardon, à Matignon. Ah, <rire> Donc, ce jour-là, si les poules, on est dans. Voilà. Bah, écoutez, il aurait fallu qu'Emmanuel Macron cède sa place à Marine Le Pen, mais il ne l'a pas souhaité. Visiblement, <rire> son féminisme a des limites. Non, La, et... la majorité des <rire> Français et... Non, je crois que c'est les que ça, non, mais, souhaité, euh, 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 C'était une boutade, Jean-Garrig. Euh, mais euh, mais ce qu'il faut France, voir, c'est, c'est quand même important. Emmanuel Macron lui-même, à un moment de sa campagne, a senti qu'il fallait lâcher du Lest. Je rappelle que lui, qui en 2017, je crois, ou 2018, disait le voile islamique n'est pas conforme à nos civilités, a dit durant cette campagne, Ah bon, vous êtes d'accord pour porter le voile islamique Bon, ben bah, c'est très bien, c'est que je suis contente de voir une, une, une féministe qui porte le voile islamique. Donc, euh, il faut voir comment le discours mm-hmm. avance dans notre pays et, 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 et ça, ça, ça peut nous donner de sérieuses inquiétudes. Un dernier mot là-dessus, Jonas mais
6: c'est vrai que la concordance montre très bien que même si Elisabeth Borne, on peut s'en féliciter qu'elle ait été nommée Premier ministre, mais dans le fond, je pense qu'elle va pas faire une politique en faveur des femmes. Elle fera une politique tout court. Donc a... On ne peut pas préjuger. Voilà. Par bah, moi mais on ne peut on... pas préjuger du fait qu'elle ne fasse
1: rien en faveur des femmes. En tout cas, vous voyez non.
6: ce qu'elle a dit elle a dit, je veux dédier ma nomination aux à petites toutes les filles. Bah, moi j'aurais bien aimé que du coup bah, on prenne immédiatement les conséquences pour que les petites filles après lorsqu'elles grandiront ne, seraient, ne seront pas dans des piscines dans lesquelles d'autres portent le burkini. Vous voyez, donc en fait il y a, y, a, y, a, y a le symbole et puis il y a la réalité de l'avancée d'une vision rétrograde de la mmh. femme.
1: D'accord. Mais une euh, voilà. vision retrograde de la femme, oui, effectivement. C'est deux visions qui sont Si je, euh, oui, si oui, si oui, je, je peux mal. juste
5: rajouter une chose, parce qu'on parle beaucoup du burkini, et moi la première euh, à, à propos de la femme, mais en réalité ça touche toute notre société, parce que euh, ce burkini, on dit beaucoup comme du voile islamique, mais c'est un morceau de tissu. Bon. Mais euh, y a un étendard aussi, c'est un morceau de tissu. Un morceau de tissu, ce n'est pas neutre, et, et en réalité c'est un, c'est un marqueur de, euh, de, 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 de l'islam conquérant qui avance sur notre sol. Et, et les frères musulmans l'ont écrit. Ils ont dit, bah, on mmh, se servira mmh. finalement du voile, de ces femmes, pour, pour avancer, mmh. pour bien asseoir bien. notre conquête. Donc c'est, c'est un sujet qui ne concerne pas mmh. que l'émancipation. féminine. c'est un
6: vêtement militant. Ouais. Et, Et de de politique,
1: politique. à,
5: à oui.
6: rajouter. Je rappelle que dans le dernier gouvernement, il y a encore un mois, il y a une ministre qui a dit qu'elle était favorable au fait que des hijabeuses puissent jouer au foot. Oui, c'était Roxana Maricenéa. Mais c'est la même
5: association. Donc la question
6: c'est est-ce que le ouais. gouvernement, là, qui va être dans la continuité du précédent, bien va autoriser par exemple les hijabeuses à jouer au foot je avec suis eux. d'accord. Il y a avec euh, ce qui a été dit, il y a une très grande
4: ambiguïté de, de la République euh, en marche. Euh euh, là-dessus et on les voit euh, très silencieux euh, sur cette affaire. On a vu Laurent vauquier qui a coupé les, les subventions, qui a été très ferme. Euh, je, vois, je vois peu de gens de la République euh, En Marche euh, s'indigner sur ce point. Et effectivement, le, l'entre-deux-tours avec un Emmanuel Macron expliquant que le voile euh, pouvait être féministe euh, est pas rassurant. Pour le coup, c'est aussi le discours euh, des islamistes. Et effectivement, ils alimentent une espèce de, confu- de confusion mais qui aujourd'hui, je pense, il n'y a, y a que les, les, les grands naïfs qui peuvent peuvent y croire, c'est que ce serait soit un symbole religieux inoffensif soit quasiment effectivement un accessoire de mode. Or, euh, dans l'islam le, le religieux et le politique sont mêlés, en particulier pour les islamistes et effectivement c'est dans, dans, dans la vision des islamistes un instrument de conquête, un moyen de, euh, de se compter. Donc ça dépasse même la question effectivement des femmes. C'est une question culturelle des gens qui veulent euh, imposer une culture et une politique euh, qui a priori n'est pas la
1: nôtre. qu'on on évoque maintenant un autre sujet, euh, qu'il s'agit du manque de main-d'œuvre, notamment dans l'hôtellerie-restauration. On sait qu'il y a des centaines de milliers quasiment de euh, postes de cuisiniers, serveurs ou autres qui euh, sont vacants. Euh, il y a un syndicat professionnel, l'UMI, qui propose d'embaucher de jeunes Tunisiens. Une proposition qui est accueillie avec prudence par la profession qui se démène pour trouver de nouvelles recrues. Reportage arrangé de Michael Chaillot.
4: Depuis le Covid, sept postes en CDI ne sont pas pourvus dans cette brasserie du centre-ville d'Angers qui embauche une cinquantaine de personnels. Les salaires ont été réévalués deux fois depuis le début de l'année, une hausse de plus de 10% en moyenne et ce n'est pas tout.
10: Ils n'ont plus de coupures, ils ont des plannings faits un mois à l'avance, ils ont des deux jours de repos de constitutifs, mais euh, ça reste compliqué.
12: En tant que DRH,
4: Carole vient chasser la perle rare dans ce job dating. 25 établissements représentés, 60 offres d'emploi et quelques candidats. Ici la proposition d'un syndicat professionnel d'aller chercher de la main d'œuvre en Tunisie
11: divise. On n'a pas le choix. Il faut
12: faut ouvrir, s'ouvrir en fait à à d'autres d'autres pays.
4: Les freins, c'est qu'on aurait le premier, c'est déjà qu'il me semble qu'on a l'obligation de les loger. Euh, donc quand on voit déjà euh, ici sur Angers comme d'autres villes, et notamment même
12: sur les villes côtières et saisonnières, euh, on a beaucoup de mal à loger euh, nos salariés. Pour
13: Carole, aller chercher des candidats en Tunisie, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, à condition que l'administration soit aux côtés des restaurateurs pour faciliter toutes les démarches.
1: Jean-Garris, ce qui est frappant, c'est que le confinement a vraiment tari complètement oui. les vocations pour l'hôtellerie-restauration. Les gens oui. ont réalisé, à quel point c'était difficile, compliqué. Et là, on entendait les patrons, deux jours de repos consécutifs, deux hausses de salaire, mais ça ne suffit pas.
3: Oui, c'est, c'est un problème, mais qu'on retrouve aussi dans le secteur de la santé, dans beaucoup de secteurs. Euh, c'est vrai que la, 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 le confinement a accru justement cette, comment dire ça, cette difficulté euh, mmh. qui parfois... Euh, confine de la part des demandeurs éventuels d'emploi à une exigence euh, moi, je, vois, je sens bien, étant euh, en contact avec les étudiants, euh, à quel point aujourd'hui, il y a des exigences de la part de ceux qui peuvent entrer sur le marché de l'emploi euh, qui n'étaient pas celles de, des générations précédentes. Bon, on peut très bien le comprendre. Hein. Je veux dire qu'en termes de salaire, en termes de conditions de travail, en termes de rapport avec la hiérarchie, il y a euh, des exigences aujourd'hui qui, qui ne sont plus les mêmes. Bon, c'est pas le premier secteur qui va aller chercher de la, de la oui. main-d'œuvre à, à, à l'étranger. Hein. Mais c'est vrai que ça pose quand même toute une réflexion sur l'organisation de notre, de notre société, du rapport entre le travail et les loisirs, etc. Et mm-hmm. puis la valeur travail. Moi, je trouve qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy l'avait l'a, mis en avant, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui aujourd'hui... Euh, dont je sens qu'elle est en train quand même d'un peu de s'évaporer dans, dans la société d'aujourd'hui.
1: On sait que les Français sont des feignants, Jean non,
3: je dis pas ça. Je dis que les bah, générations... Non, 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 ce que je constate, c'est que les générations d'aujourd'hui euh, n'ont plus le même type de motivation ah, les que jeunes, les précédentes. Oui, les
1: jeunes. Euh, voilà. C'est différent. C'est, c'est Alexandre, différent. là-dessus, sur je, je, cette pénurie je, je de
4: personnel euh, dans la de, restauration. Je nuancerai un peu. Alors certes, ah, oui, certes oui. le, 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 le métier une de, fois. De, <rire> de, de restaurateur, euh, de serveur est un métier euh, difficile, oui. on le sait. Et quand il faut le faire, on sait qu'il faut faire certains sacrifices qu'on n'a oui. pas forcément nos week-ends, qu'on travaille le soir, euh, etc., euh, mais d'un autre côté il y a aussi euh, beaucoup de, de, de restaurateurs euh, qui euh, avant même cette pénurie euh, avaient des pratiques qui ne sont pas forcément euh, morales Moi, je vois euh, à, à la plonge il y a beaucoup de, de gens qui sont non seulement viennent d'ailleurs mais qui sont sans papier euh, a, c'est pas le travailler plus pour gagner plus, généralement les heures supplémentaires ne sont pas euh, spontées et on ne les paye pas beaucoup donc euh, là on voit qu'ils ont les moyens euh, d'augmenter les, mm-hmm. les salaires aussi, de donner un peu plus euh, de jours de congé. Donc, je pense que dans, dans certaines branches, dans le bâtiment aussi, qui sont des, des branches où, euh, euh, voilà, économiquement, ça fonctionne euh, encore euh, bien, euh, augmenter les, les salaires est aussi une su- solution plutôt que de faire venir toujours de la main-d'œuvre de, de l'étranger. Gabriel
5: Déjà, je n'ai pas bien compris pourquoi Tunisien, et pas d'ailleurs, mmh, mais enfin bon, il y a sans d'autres. sont très accueillants. Il euh, ben, doit y avoir un, quelque chose qui m'échappe, non, mais, mais bon, partons de ce postulat. Faire venir euh, une immigration ce de cette façon-là.
1: La cueillette des fruits euh, sont doute. les saisonniers, hein. ça existe euh, déjà beaucoup. C'est, c'est une
5: forme de délocalisation de l'intérieur, parce que ça procède du même raisonnement, c'est-à-dire que euh, les Français souvent ne veulent pas travailler dans ces métiers-là parce qu'ils les trouvent durs, mais aussi, comme vous le disiez très justement, euh, mal rémunérés. Euh, et euh, donc on fait venir une main d'œuvre immigrée de la même façon qu'on délocalise ailleurs pour tirer à la baisse. Euh, les salaires. Et puis une fois que cette population immigrée a atteint les sta- standards de vie des Français, eh bien, on en fait venir d'autres. Ça a été le, 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 la façon de, de, de faire immigrer massivement dans notre pays et c'est toujours ainsi peut-être qu'il faudrait changer de paradigme et, et se dire par exemple pourquoi ne pas supprimer les charges sociales, sur, enfin un certain nombre de charges sociales sur ces métiers-là pour les rendre euh, plus attractifs. Par ailleurs, il, faut, il y a cette espèce de rhétorique qui consistera à dire que les Français sont feignasses et puis que, en revanche, les tunisiens seraient très alertes et très travailleurs. Euh, déjà, il y a une forme de, 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 de raisonnement néo-esclavagiste à vouloir faire venir des gens pour les payer pas cher et les faire okay. travailler dur. Et en plus, il y a quand même des chômeurs tunisiens aussi sur notre sol. Donc euh, c'est, je ne vois pas très bien la logique. Euh, je,
6: je pense Saban. que c'est un fait de société qui n'est pas uniquement français. C'est un fait de société qui est occidental. Vous regardez notamment les couvertures des magazines américains qui parlent de la grande démission. Mais pourquoi Parce que quand la longueur démission mais pas la vôtre. Hein. Euh, on dit, euh, il faut trouver du sens à son boulot. On dit, il faut prendre soin de soi. On dit, euh, le boulot, c'est pas l'alpha et l'oméga. Et qu'à côté de ça, vous voyez qu'aujourd'hui, euh, le paroxysme de la réussite, c'est des métiers qui sont assez faciles, entre guillemets les métiers d'influenceurs ou les métiers dans lesquels on achète beaucoup d'immobilier pour devenir rentier, parce que c'est ce qui se véhicule beaucoup sur les réseaux sociaux. Comment voulez-vous après dire à des jeunes générations, mais venez bosser dans des, avec des cadences, avec des horaires et avec des injonctions Il y, y a un, un certain
1: nombre d'étudiants qui bossent dans les restos, vous le savez parfaitement. Évidemment, fait. et ça
6: a été mon cas. Je, donc, donc, qui payent leurs études comme ça. Naturellement, et, et à côté de ça, ça il y a un, rapport, mais il y a un rapport aussi à l'autre. On le voit de plus en plus dans les enquêtes, les gens ont de plus en plus de mal à être dans la relation à l'autre, à accepter ces conflits, parce que quand vous êtes serveur ou dans un restaurant, il y a des conflits. Et ce rapport à l'autre qui a été refermé par le confinement, cette émergence d'une génération du coco, dans okay, lequel ils sont protégés, tout est vu comme c'est une offense. Vrai. Eh bien, aller travailler dans un restaurant, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Mmh, effectivement, il y a eu les... c'est par écran interposé. On a beaucoup vécu par un écran interposé euh, et les cours et la vraie vie. C'est aussi ça, Alexandre de Vecchio.
4: Oui, euh, oui, c'est vrai aussi une oui, euh, espèce de réalité virtuelle de, de manière générale, une... même avant le confinement, dans une génération effectivement euh, victimeire euh, qui. Euh n'accepte plus à un certain nombre de contraintes, ça c'est, c'est une réalité, mais je crois quand même, je reviens sur ce qui a été dit, ce qu'a dit c'est justement Gabriel Crisel c'est des secteurs qui vont qui vont pas mal, qui ont des pratiques pas très vertueuses et c'est pas pas très euh, pas très nouveau et euh, l'idée que effectivement les Français seraient soient plus feignants que les autres c'est pas tout à fait vrai parce que certains viennent effectivement au travail quelques années euh, mais ensuite ça a été rappelé il y a plus de chômeurs dans l'immigration que chez les, les, les Français qui viennent pas euh, euh, de l'immigration et donc il y a aussi on travaille quelques années on se met au chômage on touche les aides sociales donc c'est un système qui n'est pas virtuel c'est toute la collectivité qui paye les aides sociales donc effectivement il vaut mieux euh, baisser peut-être les charges c'est du donnant-donnant dedans, dedans, et faire que de, d'un autre côté ces branches-là qui souvent ont les moyens augmentent un peu les
1: salaires. Voilà, on verra ouais, comment ça il y a se une fait. Une question de sous-qualification aussi, j'explique.
3: Jean. Non, mais je, oui. je veux dire, euh, oui, oui, il y, y, y a tous ces problèmes-là. Je, je suis complètement d'accord. Je, j'observe quand même que le, le taux de chômage a, a régressé pendant la, la période récente. Mais bon, ça, c'est Allez, autre chose.
1: Une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. Bonne soirée. Bougez pas, surtout. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews, dans un instant les débats évidemment avec nos invités mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
10: Aux états unis Joe Biden s'est recueilli aujourd'hui avec son épouse sur les lieux de la tuerie à Buffalo. C'est là-bas que samedi, 10 personnes afro-américaines ont été abattues dans un supermarché. Il s'agit d'un des pires massacres racistes de l'histoire récente du pays. Avant la fusillade qui a été en partie retransmise en direct sur un réseau social, le tueur avait publié un manifeste de 180 pages dans lequel il se définit lui-même comme fasciste, raciste et antisémite. Le Parlement finlandais vote à plus de 95% pour l'adhésion de l'OTAN, une majorité écrasante qui permet l'envoi de la candidature officielle du pays nordique au siège de l'organisation. Demain, en même temps que la Suède, les deux pays s'apprêtent ainsi à tourner la page de plusieurs décennies à l'écart des alliances militaires. En France, le 13 novembre 2015, il était sur scène pendant l'attaque au Bataclan. Le chanteur du groupe Eagles of Death Metal a été entendu aujourd'hui au procès des attentats devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'audience de ce mardi était consacrée au témoignage de plus d'une vingtaine de rescapés, dont Jesse Hughes, la star du groupe de rock, qui assure avoir pardonné, je cite, « aux pauvres âmes qui ont commis ces actes en sortant de la salle ». Jesse Hughes a pris dans ses bras plusieurs parties civiles, des fans pour la plupart. Et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur
1: Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre. On va débattre des sujets d'actualité avec Julien Drey. Bonsoir Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventer. Je rappelle que vous avez quitté le Parti Socialiste pour créer ce mouvement. Et Maître Golnadel, Gilles-William Golnadel, qui est là. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame. On va commencer par l'actualité politique, évidemment. Premier jour pour la première ministre dans son bureau à Matignon, Elisabeth Borne. On va retrouver sur place devant l'hôtel Matignon Gauthier Lebret et Florian Paume. Bonsoir à tous les deux. Quel a été le programme d'Elisabeth Borne aujourd'hui et surtout quand est-ce que l'on connaîtra son gouvernement, l'équipe qu'elle est en train de former, Gauthier
8: eh bien ce matin, Laurence Elisabeth Borne a nommé d'abord le directeur de son cabinet, son nouveau directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, ancien patron de l'ARS Île-de-France qu'elle avait connu à la mairie de Paris quand elle travaillait avec Bertrand Delanoé. Puis elle est allée déjeuner avec Emmanuel Macron. Évidemment, au menu des discussions, et eh bien la formation de ce nouveau gouvernement, un gouvernement qui pourrait donc être formé et annoncé demain, mercredi, avec un premier Conseil des ministres en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Il faut être très prudent. Pendant trois semaines, les journalistes ont annoncé. Eh bien, Bien que c'était le dernier conseil des ministres. Le maître des horloges, il n'y en a qu'un. Il est du côté de l'Elysée. Mais parmi ceux qui pourraient eh bien, rester, Gabriel Attal, Gabriel Attal pourrait rester. Pareil pour Gérald Darmanin, À l'inverse, Jean-Yves Le Drian et Eric Dupond-Moretti, eux, devraient quitter définitivement eh bien, le gouvernement. Et Elisabeth Borne, elle a enfilé dès ce matin son, son costume de chef de la majorité. Elle était ce matin avec les députés de la majorité présidentielle. Elle sera elle-même candidate dans le Calvados. Mais attention Attention, attention, à une défaite, car l'usage, la coutume, veut que dans ces cas-là, on démissionne.
1: Merci Gauthier Le et Florian Paume, sur place à Matignon. Julien Drey, on a beaucoup parlé du bon, le jeune Bonneto pour savoir qui sera ministre. On aura le résultat d'ici peu, je pense, demain ou après-demain. Mais sur le fait que c'est une femme de gauche, on a entendu beaucoup de cris du côté de la gauche. Comment ça, une femme de gauche, Isabelle Borne, Jean-Luc Mélenchon dit, elle est néolibérale. C'est pour vous elle a travaillé avec Jack Lang, avec Lionel Jospin, une femme de gauche avec Ségolène Royal, ou pas
13: Pour être honnête, je ne la connaissais pas. Je l'ai connue ah, grâce à vous. C'est embêtant. Euh, je l'ai connue grâce à vous, puisqu'elle était à, à nos côtés... Euh, aux soirées
1: électorales. Aux soirées
13: électorales. Donc après, j'ai été bosser un peu mes fiches pour voir euh, qui elle était, parce que je voulais un peu savoir. Puis elle a été précédée de, de plusieurs rumeurs. D'abord, elle a un parcours... Euh, remarquable, excusez-moi de, de, de le dire, euh, du point de vue de, de la méritocratie républicaine, son histoire, c'est une histoire émouvante. Mm-hmm. Bon. C'est, Et la nation, voilà. c'est une pupille de la nation. C'est une de la nation, c'est un père qui a été résistant, euh, elle n'a pas dû s'amuser tous les jours pour pouvoir arriver jusqu'où elle est arrivée. Puis moi j'ai une tendresse pour Polytechnique parce que j'étais député de l'Essonne, donc euh, voilà, c'est mieux que l'ENA, voilà, si vous me permettez. Euh, alors après... — Elle a fréquenté, euh, oui, euh, un certain nombre de responsables de gauche. Et de ce que j'ai entendu dire par ceux qui l'ont, fré- qui l'ont fréquenté, ils m'ont dit c'est une femme qui a des convictions, qui se laisse pas faire. Elle a supporté Ségolène Royal. Il fallait le faire, euh, si vous me permettez. Euh, je suis pas sûr que, le, que c'était aussi simple que ça pour elle. Donc moi, je, je jette pas d'a priori. Bon, elle participe dans le gouvernement euh, avec Emmanuel Macron, euh, qui va pas forcément être le gouvernement le plus à gauche du monde, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, moi, je... Je pense que, avant de, 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 d'attribuer des qualificatifs et de faire des procès, il faut laisser les gens faire leurs preuves.
1: Maître Gaudin, je vous sens réticent à parler de la gauchitude d'Elisabeth Borne. Euh, est-ce que c'est un non-sujet pour bah vous euh, ou
14: pas Le fait d'être de gauche n'est pas forcément à mes yeux une qualité, ni un ni un défaut irrépressible. Hein, mais ah. voilà, euh, et, m- même et même le fait d'être une femme, si vous voulez, je, je sais bien qu'il n'y avait pas de femme depuis euh, Madame, Madame Cresson. Mm-hmm. — Mais euh, d'annoncer à l'avance, vous voyez, qu'il faut que ça soit une femme, ça me gêne toujours un peu, comme M. Biden qui avait annoncé à l'avance qu'il nommerait comme porte-parole une femme noire. Mais alors, cela étant, elle est, bien entendu... Euh, — Il y priori, avait d'autres
1: noms de femmes. Il y avait Catherine Vautrin qui avait été évoquée aussi. Oui, hein — Oui,
14: oui, je sais bien. Alors, alors à ce sujet, et franchement, je, je vous l'ai dit hier, je, mais je, je, m'y, je m'y connais moins en politique politicienne, sans, sans exception péjorative... Mmh que mon contradicteur. Euh, je, ne, je, ne, je ne vois pas pourquoi, a priori, c'est mieux de nommer une femme de gauche plutôt qu'une femme de droite, alors même que lorsqu'on regarde la carte électorale, les résultats, euh, même si la droite est divisée, elle n'a pas démérité sur le plan quantitatif. Donc j'imagine que ce mmh. sont de sombres calculs par rapport... À la NUP ou à la NUPES, je ne sais pas exactement. – NUPES. – NUPES, NUPES, exactement. Donc euh, comme la gauche euh, est unie alors que la droite est cruellement divisée, euh, j'imagine que c'est de, de meilleures politiques. Euh, en ce qui concerne euh, 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 la Première Ministre elle-même, euh, je, je ne peux avoir qu'un a priori euh, positif, puisque je ne la connais pas, je ne fais pas de procès d'intention. Alors moi, je ne suis pas spécialement impressionné par les diplômes. Mm-hmm. Euh, c'est, je ne dis, dis pas que c'est une tare. Mais euh, ça, me, ça, ne, ça ne m'impressionne pas. Par contre, effectivement, le, le parcours personnel ne, me paraît particulièrement méritant. Voilà, on verra. Mais j'ai, c'est vrai, elle n'est pas de mon bord, mais j'ai un a priori positif.
1: Julien André, eric Zemmour dit « Je serai le seul opposant de droite à ce gouvernement de gauche euh, ». Est-ce que d'abord, le gouvernement sera de gauche euh, bon, Ou est-ce qu'il va falloir aller piocher à droite pour rééquilibrer bon, bon, Il
13: s'occupe des gendarmes de saint
1: ah, d'accord, oui. De, sa, de son élection législative. Ah, c'est, c'est, J'ai ça, ça va pas
13: être simple, hein, parce qu'il faut concurrencer Louis de Finesse. Euh, si vous me permettez, écoutez, je ne sais pas s'il va être opposant. D'abord, il faudrait qu'il soit élu. Je ne suis pas sûr qu'il va être élu. Donc, euh, il, a, il a des prétentions toujours très importantes au départ. C'est pas sûr qu'elle l'arrivée, euh, il soit au rendez-vous. Le, le problème, c'est que euh, là, pour l'instant, on ne sait pas bien euh, ce qui va se passer. Mais... Il y a une chose quand même qui est importante, y compris dans le choix. Je n'ai jamais cru, si vous me permettez, à la nomination de Mme vautrin mmh. Pas une seule seconde, j'ai cru. Je oui. voyais bien le lobby qui se mettait en mouvement. Alors, élu de, de, de droite forcer.
1: qui a été à l'époque contre le mariage pour tous.
13: Le, le lobby, y compris. Euh, ça, c'est quelque chose que c'est bien faire l'équipe de Nicolas Sarkozy et de ses relais euh, pour pousser, pour montrer que c'est lui qui faisait. Mais j'y ai jamais cru. Voilà. Par contre, ce que je... Que je quand j'ai vu ce nom sortir, je, j'ai pensé au regard de ce que j'ai entendu, puisque moi j'essaie toujours d'écouter ce que dit Emmanuel Macron. Parce que à l'inverse de certains, quand il dit les choses, et en général il s'y tient, euh, euh, il veut réformer profondément l'administration française. Il pense que, aujourd'hui un des blocages du, du, du fonctionnement du système, c'est une des leçons qu'il a tirées d'ailleurs de, de l'affaire du Covid, ça a été euh, cette administration qui ne répond plus, qui répond pas, qui n'est pas en phase euh, avec euh, la réalité. Et donc dans ces cas-là, le profil d'Elisabeth Borne colle parfaitement avec cette mission-là. Parce que c'est évidemment euh, une question très importante. Elle la connaît dans ses moindres rouages. Elle a fait tous les échelons. Voilà. Donc euh, de ce point de vue-là, ça colle avec ce qu'il veut faire. Euh,
1: sur Éric Zemmour, maître Gondel, qui va être le premier opposant de droite dit-il, à ce gouvernement de gauche
13: ça me, Alors, qui, qui se
14: considère comme un opposant intellectuel ou culturel, pourquoi pas C'est l'un des rares à droite qui est, à mon avis, euh, euh, imparfaitement, parce qu'il n'a pas mené la bataille culturelle contre l'extrême-gauche, mais en dehors de ça, c'est le seul qui, à droite, et mener une bataille culturelle, euh, intellectuelle, intelligente et courageuse. Alors si, si c'est dans cette acception-là, euh, j'en accepte volontiers l'augure, maintenant, euh, sur le plan strictement politique, on ne peut pas dire qu'il incarne une forme impressionnante. Celle qui a beaucoup mieux réussi que lui, c'est Marine Le Pen, mais elle, alors là, sur, pour le coup, on ne peut pas dire qu'elle mène une bataille culturelle à droite, Très impressionnante. Je le dis sans acrimonie. Elle ne m'inspire pas une acrimonie particulière, vous le savez bien, mais comme j'essaye d'être sincère. Quand je vois qu'hier, Marine Le Pen, pour euh, 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 accueillir, si j'ose dire, euh, 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 la Première ministre, n'utilise que le registre social qui est à peu près le même que M. Mélenchon, il me semble qu'au niveau, encore une fois, de cette bataille culturelle, et même de... Elle
1: son... a dit saccage social, 5 ans de saccage
14: social. Elle aurait, elle aurait pu dire le aussi... même
1: champ lexical, c'est ça. Elle aurait,
14: voilà, c'est le même champ lexical. Et puis elle aurait pu, tout en conservant ce champ lexical-là, dont je comprends bien l'utilité électorale, et même sur le fond, mm-hmm. puisque elle ne se situe pas à droite, et pourquoi non, mais elle aurait pu quand même dire que peut-être que la Première ministre n'était peut-être pas la mieux armée pour lutter contre l'immigration excessive, ça m'aurait paru quand même, et sur le plan des idées et sur le plan électoral, plus intelligent pour On fait une les petite choses.
1: pause. On se retrouve dans un instant avec Julien Drey, maître Golnadel. On continuera à parler de Jean-Luc Mélenchon et de l'état de la gauche euh, avant de parler du Burkini puisqu'à l'instant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, encore ministre de l'Intérieur annonce que le préfet va déférer en référé laïcité la délibération permettant le port du Burkini à Grenoble et le cas échéant, il en demandera le retrait. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur ses lieux. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1. dans Punchline. On va évoquer cette polémique autour du Burkini qui a été autorisé par le conseil municipal de Grenoble. À l'instant, Gérald Darmanin, qui est toujours ministre de l'Intérieur, affirme que M. Piolle, soutien de Jean-Luc Mélenchon, joue l'inacceptable provocation communautaire, contraire à nos valeurs. Il a donc décidé de demander au préfet d'agir pour tenter de contrecarrer cette décision du conseil municipal d'autoriser le port du Burkini dans les piscines municipales. On verra ce que ça donne, cette procédure, par la voix du préfet Alain Carrión, qui est l'ancien maire de la ville, opposant à Eric Piolle, a lui aussi demandé un référé. On va l'écouter et on en débat ensuite.
11: Y compris dans la majorité d'Eric Piolle, euh, les personnes qui s'y sont opposées ont indiqué que cette majorité n'était pas légitime pour prendre une telle décision, parce que ça ne figurait pas dans son programme et parce que, compte tenu de la réduction de cette majorité, il est évident qu'elle n'était pas représentative des Grenoblois pour prendre une telle décision. La deuxième. Raison, c'est parce que c'est une question de valeurs, de valeurs qui nous rassemble, à l'égard des femmes, de leur émancipation et de l'égalité femmes hommes. Il s'agit d'un geste à l'égard de l'islamisme et donc d'une pratique de favoriser une exposition de l'islamisme politique dans l'espace public, ce qui signifie un renoncement à ce que nous sommes et à la bataille. Contre la religion, l'islamisme dans l'espace public.
1: Julien Drey, pourquoi pour vous cette question est grave La question du port du burkini dans l'épicier municipal à Grenoble, avec aussi l'autorisation pour les femmes d'être seins nus. Eric Puyol propose ça comme un équilibre.
13: Ça, hein, c'est le. C'est de la rigolade cette histoire, les seins nus d'un côté, le burkini de l'autre. Euh, d'abord, c'est pas la même chose. Le burkini, c'est ça. Toute la question, elle, dès le départ, il faut la trancher. Est-ce que c'est un signe religieux Point à la ligne. Ou est-ce que c'est n'est pas un signe religieux, mais un signe d'oppression des femmes mis en place par les systèmes les plus autoritaires, les plus durs, notamment euh, le régime iranien et si on dit que c'est un signe religieux, alors évidemment on banalise, mais si on dit comme je le pense et comme le disent euh, celles qui combattent le port du Birkini au sein même de ces pays-là, et qui sont des fois fouettées, emprisonnées, parce qu'elles refusent le port euh, le port de, de, ce, de ce, voilà. ce, ce voile, eh bien euh, non, c'est pas c'est pas de n'importe quoi, c'est pas de n'importe quelle reconnaissance, c'est pas une histoire d'aller à la plage et, et d'hygiène ou je sais pas quoi, ou de liberté religieuse. Non, c'est une question qui est fondamentale par rapport au droit des femmes à disposer de leur corps, de, de leur identité et, 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 et je pense que euh, si vous voulez la, ce qui est insupportable c'est que on est en pleine campagne électorale mm-hmm. et monsieur Piole il n'a pas il n'a pas mieux à faire je dirais que de relancer cette bataille sur le burkini etc. alors si j'étais malin si j'avais l'esprit malin je dirais que peut-être c'est fait exprès pour essayer d'attirer un certain nombre de voix je suis pas sûr qu'il rende service À ses propres amis. Parce que si je regarde le sondage, l'électorat de gauche, il est majoritairement contre le port du birkini euh, dans les piscines. Est-ce que ça
1: gêne Jean-Luc Mélenchon Parce euh, qu'il a éludé la question, il était en conférence de presse à Nantes, il a du. Ce n'est pas un sujet très important, il y a d'autres priorités.
13: Oui, j'ai même vu M. Ruffin qui a dit que c'était un non-sujet, que ça ne l'intéressait pas, etc. Il s'en fichait. euh... Oui, d'accord, mais bon, M. Piolle, ce n'est pas n'importe qui, cette majorité, euh, c'est le maire de Grenoble. Euh, La première adjointe de M. Piolle est une militante de la France insoumise, donc euh, la question est est une question. euh, je dirais sérieux, c'est pas quelque chose qu'on peut... Et puis par on ailleurs, on voit très bien ce qui se passe, que c'est toujours comme ça que ça se passe, non pas avec la religion, comme dit M. Carignon, avec les islamistes, c'est pas la même chose, c'est toujours comme ça, on prend des faits de la vie quotidienne, on présente des gens qui sont toujours d'ailleurs très gentils, très sympathiques, euh, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, c'est le cas de le dire, et puis en même temps, c'est des victoires qui sont marquées et actées, parce que si la société recule sur ses valeurs, et eh bien après c'est d'autres choses qui se passent. Maître mais... mais... et c'est, c'est le cas — politi- L'islam politique
14: a remporté euh, une victoire. Et c'était, c'est, d'ailleurs, c'était le but du jeu. Euh, alors moi, je suis euh, plus prudent que Julien Drey pour savoir euh, si c'est un mauvais calcul euh, euh, électoral. Moi, je suis pas sûr. Hein. Quand on voit les résultats de la France insoumise dans les quartiers... Alors je veux bien que dans les quartiers, on soit pas tous favorables au voile, mais compte tenu des peu de la posture de, de, de la France insoumise à l'égard de l'islam politique, c'est quand même électoralement très payant. Je, je constate d'ailleurs que l'immigration déjà, dans son état actuel, et avant peut-être qu'elle ne progresse encore davantage, compte tenu de l'incapacité de, de M. Macron à, à la juguler malgré tous ses beaux discours, elle est déjà en train de modifier le rapport de force en France. C'est ainsi. Euh, Qu'on s'en désole ou qu'on s'en félicite, c'est ainsi. Pour le reste, sur le fond, bien entendu, il y a quelque chose de terrible de savoir que en Iran, on emprisonne une formidable avocate parce qu'elle a osé rentrer dans dans un tribunal en cheveux. Hein Euh, Voilà. Et que les talibans viennent de rétablir la burqa. Et à, à ce, dans ce moment-là précis, Monsieur Piolle, ça n'est pas étonnant, hein? Monsieur Piolle, c'est quelqu'un qui a accordé des subventions dans sa belle ville de Grenoble au CCIF.
1: Depuis 10 août, organisation proche, 10 août.
14: Depuis 10 août, mmh. parce que proche des frères musulmans considérés par certains pays comme une organisation terroriste. Ce que je constate, c'est que euh, les, les écolos gauchistes, en réalité, sont tout aussi islamo-gauchiste que la France insoumise. Ils n'ont rien à envier sur ce territoire-là euh, à la France insoumise. Du... Ils, se sont Ils, sont donc... alliés, hein. Ils sont alliés. Pardon Ils sont donc... alliés. J'ai bien entendu M. Bayou, Julien Bayou, ce matin, sur une radio euh, de service public, qui approuvait euh, euh, sans aucune réserve la démarche de son camarade. De, de, donc, donc, y a, y a, donc, d'une certaine manière... — Les écolos n'ont pas trahi du tout leur conviction en se mariant avec l'extrême-gauche insoumise. Ils sont... Fit- sur... je, vois, je ne vois pas une... la moindre différence sur ce plan-là. Bon, bah écoutez, c'est, c'est, euh, c'est tragique. C'est, c'est, c'est tragique parce qu'encore une fois, euh, euh, c'est, c'est un jeu extrêmement dangereux extrêmement dangereux, mais mais c'est un jeu qu'il joue avec, je
13: pense, pas mal de jubilation.
1: Euh, Julien, vous êtes non, d'accord avec déjà, ça, ou pas
13: déjà, une première remarque. Je pense que cette campagne électorale nous a permis de savoir une chose, c'est que les écologistes s'intéressaient à tout, sauf à l'écologie. Absolument. Voilà. et qu'on n'a pas aujourd'hui le représentant d'une force écologique, puisque euh, ils ne parlent pas du fou, de, des vraies questions qui sont posées, le réchauffement climatique, mais ils sont en permanence effectivement alignés sur euh, les thèmes communautaristes, parce que sur le fond c'est essentiellement ça euh, qui les anime aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle de société totalement euh, euh, anglo-saxon, qu'ils, qu'ils préfèrent et qu'ils défendent finalement, même s'ils ne le disent pas euh, clairement. Euh, ça c'est la chose. Deuxième chose, il y a, y a une contradiction, si vous me permettez, dans le discours, y compris les écologistes, parce que pendant tout un temps, je vous rappelle, dans la campagne électorale, dit, oui, on en a marre de parler de l'islam vous êtes obsédés par l'islam, Zemmour, etc. Bon, on a une campagne qui commence sur la question sociale et voilà qu'un de leurs dirigeants remet la question du burkini donc de la question de l'islam, donc la, la question des musulmans etc. Euh, il en met 5 francs dans le, ou 5 euros plutôt dans le, dans le jukebox Vous voyez, c'est, c'est, c'est toute l'astuce politique de, de ce courant qui d'après moi aujourd'hui euh, est en train de de, de de dériver De dériver, oui mmh. je crois. D'ailleurs les vrais écologistes on l'entend, on, on voit bien, M. Jadot il dit plus rien euh, ils ont pourri sa campagne Bon, moi, je, je trouvais qu'il est, était plutôt sympathique. On pouvait se dire qu'il va apporter quelque chose. Mmh. Mais il a eu autour de lui des gens qui ont passé leur temps avec perversité, à lui pourrir sa campagne. Et donc, euh, euh, les écolos ne jouent pas un rôle positif. Y compris au regard de ce qui, pourtant, devrait être un combat utile pour la société. Le combat contre le réchauffement climatique. On est en train d'en, d'en voir les conséquences les uns et les autres à Paris en ce moment. Bon, voilà. Donc, dans c'est un vrai France problème. Même, oui. Voilà, dans toute la France. Donc, c'est, c'est un vrai problème parce que ce combat, il est utile. Et, et après, maintenant, il, faut que, il, faut, il va falloir mener la bataille jusqu'au bout parce que derrière tout ça c'est un choix de société qu'on essaie de nous imposer et les islamistes eux ils ont un plan alors c'est pareil pas stratégie. un état-major ils ont une stratégie ils veulent communautariser la société parce qu'ils veulent que les gens appartiennent d'abord à la communauté avant la république et ils veulent que les lois de leur communauté s'imposent aux lois de la république et à chaque fois qu'on s'aide même 5 cm on sait ce qui se passe derrière
1: euh, euh, maître gonadel
14: non mais ça c'est, c'est juste alors les islamistes ils sont dans leur rôle il n'y a rien à ils sont dans ils sont dans, dans leur logique.
1: Vous notre... bah, ils sont dans leur logique, notre moi je ne
14: sais pas la même que la mienne, mais je, je, voilà, euh, euh, pourquoi pas. Euh, non, là, là où c'est un grand mystère, évidemment, c'est le mystère Jadot. Euh, euh, je veux dire, parce que quand on compare avec le score des verts allemands, les Grenonnes, eux, ça fait longtemps qu'ils ont déserté les rivages du gauchisme, ils font des scores beaucoup plus importants en Allemagne, ce sont eux souvent qui décident, qui font les rois d'une certaine manière. Et il me semble, alors il me semble qu'ils sont, alors je ne partage pas toutes leurs convictions écologiques, loin s'en faut, mais enfin ils sont dans leur rôle. Monsieur Jadot, alors même qu'au départ, c'est, il était, effectivement, c'est un modéré qui voulait justement dégauchiser, dégauchiser les écolos, on dirait qu'il a été déconstruit par Adam Rousseau non mais il y a, il y a, non mais mais oui mais, mais oui mais il peut-être sa fonction non mais il y a, non mais <rire> c'est quand même c'est quand même un gros il est arrivé avant elle et, 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 et je ne sais pas par alors il, il a voulu plaire
13: davantage à son parti
14: aux électeurs. C'est un peu embêtant quand on veut être élu. — Oui, oui je, je, pense pas, mais
1: c'est... Non, mais je
13: pense que c'est, ça a été un des, une des explications de l'échec de la campagne de oui. M. Jadot. C'est-à-dire qu'il aurait dû faire un d'un certain point de vue ce qu'a fait Marine Le Pen. Mm-hmm. Vous êtes des opposants. Vous n'êtes pas d'accord. Bah, euh, allez rejoindre voilà. la France insoumise. Parce qu'on voit bien ouais. que sur le fond, Mme Rousseau, elle est totalement alignée sur elle les positions. De, de, elle ouais. est même fascinée par la France insoumise. Oui. Il y a qu'à voir les tweets qu'elle a fait sur euh, la rencontre avec le leader Maximo euh, dans les manifestations. Oui. Euh, oh, oui, oui. On sent une forme de fascisme. C'est son droit. Hein. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le prototype d'un déconstruit qu'elle, qu'elle vend. Mais ah, bon, oui. bon, en tous les cas, il y a, il y a, peut-être il y a une que, fascination. Elle est peut-être en train de se fourvoyer.
1: <rire> Julien André, est-ce que ça se passe aussi bien que ça du côté de la NUPES Est-ce que c'est très harmonieux entre les communistes, les, les insoumis, les écolos ou pas — Ou est-ce qu'il y a des, déjà des
13: tiraillements ?— Non, il y a des tiraillements. Déjà, sur cette question-là, il va y avoir un tiraillement. Je pense que le Parti communiste, par exemple, vu la campagne qu'a fait M. Roussel, va être très ennuyé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils essayent mm-hmm. que, habilement, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a de la stabilité Il voudrait qu'on n'en parle pas, parce qu'il a bien compris que ça va être un problème pour lui dans, dans, dans cette campagne. Alors il y a d'abord des, beaucoup de dissensions. Il y aura plus d'une centaine de candidats socialistes qui ne se, ne se reconnaissent pas dans la logique... — de, de donc. — oui. Voilà, qui seront... Oui, des, plus. Qui est dissident Vous savez, comme euh, aujourd'hui dans ce Parti socialiste, moi pour moi le Parti socialiste il a explosé. Il y a le Parti de Monsieur Fort qui avec Monsieur Mélenchon pointe à la ligne. C'est pas le Parti socialiste mmh. qu'on a connu. Personne ne peut ne peut le revendiquer comme tel. Il y a des dissidences fortes euh, et, et, et je pense d'ailleurs que plus la campagne va avancer, plus y compris dans le positionnement politique, euh, les, les, les choses vont euh, vont apparaître. Euh, en tous les cas, ce que je remarque c'est que pour les dissidents il y a une identité, mais pour les socialistes qui ont rejoint donc pour les pour la bande à Monsieur Fort, si vous me permettez cette expression, euh, ils ont disparu hein, euh, sur le plan politique. C'est-à-dire, ils, ils, ils gobent tout maintenant. Hein. Euh, c'est-à-dire que, euh, y compris sur cette histoire de, de, de burkini, euh, ils ont disparu. Alors que vous avez remarqué que toute une partie des élus socialistes de la ville de Grenoble ont eu le courage de se distinguer.
1: Le maître Golnadel, euh, enfin, je, je, du PS.
13: Je, je, Non,
14: je crois que à l'intérieur de la NUPES, je crois qu'il n'y aura aucune divergence. Euh, une fois effectivement que le PS... Euh, bah même avant la réalité, euh, il ne faut, faut pas non plus fantasmer sur la victoire de M. Mélenchon. M. Mélenchon n'est fort que de la faiblesse de ses adversaires à gauche. Et ses adversaires à gauche sont faibles parce que justement, dans le cadre de leur campagne, que ce soit Mme Hidalgo ou M. Jadot, ils ont été... Ils s'étaient ils ils pratiquement sur la, la même longueur d'onde que, que la France insoumise. Donc c'était facile ensuite de ramasser la mise. Donc de ce point de vue-là, je crois que Julien Drey exagère les, 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 les dissensions qu'il peut y avoir. Parce que euh, le PCF, ce n'est pas totalement M. Roussel. ça n'est pas que M. Roussel. Le PCF a ses propres obligations dans les quartiers. Je peux vous prédire qu'il ne va pas ruer dans les brancards pour ne pas déplaire là où ils ont encore des députés, à une partie de leur électorat qu'ils ont courtisé depuis longtemps euh, au détriment euh, des, 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 voilà, de. de non mais, de,
13: de, de, Monsieur, des, employé, euh, peut-être oui. que le PCF a des contraintes, oui. euh, le Parti Communiste. Oui. Mais c'est vrai que l'arrivée de Monsieur Roussel a marqué une rupture par rapport aux oui. orientations précédentes oui, et que cette rupture, elle a été assumée Julien, et revendiquée. Je... Alors, elle n'a pas porté les scores électoraux qu'il espérait, c'est sûr, parce qu'il y a eu cette logique de vote utile qui oui. s'imposait à tout le monde. Mais il y avait quand même une volonté de rompre. J'entends voilà. Bien sur le
14: plan national, mais je, je, je pense qu'au plan local les contraintes euh, locales du PCF là où il est fortement implanté. Vous savez, quand vous lisez l'Humanité, euh, vous êtes quand même dans une, sur une feuille islamo-gauchiste. Sur tous les sujets, il n'y a pas une immense différence avec, les Fran- avec la France insoumise. Ils ne vont certainement pas se, se rompre sur, sur ce terrain-là. Et, et donc je crois que non. Je crois que sur ce plan-là, euh, l'union est faite.
1: Oui, mais je pense que... euh, on fait une toute petite pause Julien, euh, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Canquer et on poursuit ce débat.
10: En Ukraine, Moscou a annoncé la reddition de 265 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal. Des combattants que Kiev espère faire libérer en échange de prisonniers russes. C'est ce qu'a déclaré le département du renseignement militaire du ministère ukrainien de la défense, confirmant indirectement que ces hommes sont bien aux mains des russes. Dix jours après, Téhéran confirme l'arrestation de deux Français en Iran. Il s'agit d'une femme de 37 ans et d'un homme de 69 ans. Les autorités du pays les accusent d'avoir cherché à déstabiliser l'Iran en rencontrant des représentants de syndicats d'enseignants. Actuellement, Téhéran est secoué par des manifestations récurrentes de professeurs qui protestent contre leurs conditions de travail. Elon Musk hésite encore avant de finaliser son achat de Twitter. Le milliardaire renouvelle sa demande de garantie sur le nombre de faux comptes inscrits sur le réseau social. L'homme le plus riche du monde n'en veut pas plus de 5%. Sans cette condition, l'opération ne touchera pas à son terme, prévient-il.
1: On fait une toute petite pause. on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe. On se sur CNews avec Maître Goladel et Julien Drey. tout de suite on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews, il est 18h36 avec Julien Drey et Maître Golnadel. Vous vouliez évoquer, euh, Maître Golnadel, l'affaire Tahabouaf, l'ex-candidat de la France Insoumise qui n'a finalement pas été investi pour les législatives en raison de graves accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Elles ont été révélées dans le cadre de la commission interne de la France Insoumise sur les violences sexuelles. Euh, l'affaire a été traitée de manière exemplaire selon Adrien Quatennens. On l'écoute et puis je vous passe la parole ensuite sur ce sujet précis.
0: Ces femmes ont saisi un comité parce qu'elles ne souhaitaient
13: pas voir Taabouaf investi et éventuellement devenir député. D'accord et donc ça, c'est de la politique. Et ça, c'est de notre ressort, Mme Amabrouk. Et ça a été traité en cinq jours de manière exemplaire. Et d'ailleurs, des On associations ont salué oui. la manière dont cela a été traité. De l'autre côté, si ces femmes souhaitent donner une suite en justice aux accusations qu'elle donne, eh bien, notre c'est tâche sera de les orienter pour... et de les
1: bien. accompagner. Mais voilà, Adrien Quatennaz, dans le grand rendez-vous, c'est News Europe 1. Maître Golnad. Non, mais pour euh, vous, c'est quoi cette affaire
14: C'est une farce. Une farce c'est, pour je, quoi je, ben, je l'ai commis un article dans Figaro pour mmh. expliquer. Ce... C'est, une farce en, c'est une farce en trois actes. Mmh. Premier acte, vous avez quelqu'un qui s'est illustré de manière un peu spéciale dans le passé. Il a inventé pour la chaîne de Mélenchon le Média l'étudiant euh, imaginaire. Euh, dans dans le coma de Tolbiac, victime des policiers, n'est-ce pas Et d'ailleurs, il l'a fait en complicité avec une une personne qui sera également candidate euh, euh, pour la France France insoumise. insoumise. Il collectionne les déclarations euh, euh, pro-islamistes... Anti-sioniste, euh, il a insulté les gens de, de Charlie Hebdo. Je n'ai pas assez de temps pour mmh. vous dire tout ce qu'il a fait, donc il était quand même un peu spécial. Il est malgré tout autorisé comme candidat de la France Insoumise. C'est, c'est pas le plus scandaleux parce qu'il y en a d'autres euh, qui, 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 qui le valent, que ça soit, mais ce soit M. Guiraud et compagnie. C'est pareil, hein, il, il, il s'illustre pas plus. Bon, mais il, a, il est labellisé. Acte 2. Il décide, comme ça, il dit j'en peux plus, j'en peux plus, c'est affreux ce qu'on me fait, la calomnie, l'extrême droite, etc. Et Monsieur Mélenchon, et M. Mélenchon dit ben c'est vraiment, oh, j'aurais aimé tellement le soutenir, je m'en veux de pas l'avoir soutenu autant ce, ce pauvre garçon qui a été détesté et tout, etc. Mais il a démissionné. Et on apprend et on apprend que finalement, ce n'était pas du tout à cause de la panne de calomnie, c'est que deux ou trois jours avant, il y avait des femmes qui mmh. se sont plaintes à tort ou à raison. Franchement, là, je parle au premier degré, j'en sais rien du tout, et je, personne ne respecte plus la présomption d'innocence que moi. Se sont plaints de son, de son comportement, et que, du coup, on l'a obligé, en vérité, euh, euh, à, à démissionner. Donc quand j'entends euh, les gens de la France insoumise disent « c'est formidable, vous vous rendez compte ?» On a réglé le compte. De manière exemplaire. De manière exemplaire. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Parce que ça a quand même été la règle de l'OMERTA. Hein. Ça a été la règle de l'OMERTA complète. Euh, cette histoire, c'était fer... c'est dans un comité fermé, fermé à clé. Donc non, c'est une farce complète qui illustre que la France insoumise c'est quelque... et basée, est basée sur la tartufferie, le mensonge les... et les leçons de morale qui ne coûtent pas cher.
1: Alors, Julien Drey, votre avis sur... Euh, peut-être plus nuancé
13: non, Nossa, c'est pas juste j'ai... — J'écoutais euh, M. Quatennin, ce que je respecte, parce que c'est pas le plus mauvais de la France insoumise, ah, faut pas. Sonia pas.
1: Euh, Sonia non,
13: non. euh et, et j'avais en mémoire les propos qu'il tenait il y a quelques jours pour défendre la candidature à Boiv. Voilà. — Et donc... Euh, et, et il le faisait avec véhémence, en disant c'est un journaliste de talent, c'est un jeune des cités J'ai encore aussi les, les, les propos d'ailleurs très violents, tenus par euh, M. Corbière, euh, attaquant un journaliste en disant vous comportez comme des hyènes, etc. Et puis tout d'un coup, ils ont découvert hein, quelque chose qu'ils ont réglé effectivement dans le plus, la plus grande obscurité hein, c'est le moins qu'on puisse dire euh, alors moi je pense que si vous voulez ça me pose énormément de problèmes parce que c'est une image des cités désastreuses qui est donnée, des jeunes des cités qui est donnée c'est une instrumentalisation de ces jeunes et c'est d'un cynisme total parce que euh, euh, je crois on connaissait le dossier de M. Taïboff. On savait que qu'il y avait des problèmes de ce, des prises de position, etc. Donc il y a un choix qui a été fait au départ. Puis on n'a pas osé l'assumer. Donc on le sacrifie parce qu'il est livré en pâture. On le défend pas parce que c'est pas les larmes de crocodile que j'ai entendu qui l'ont défendu. Et donc euh, après, euh, moi aussi je ne sais pas ce qui s'est passé euh, sur le plan de de ces jeunes filles. Euh, est-ce que les, les agressions ont lieu Est-ce que ça relève de la justice Et franchement, euh, quand j'entends les dirigeants de la France insoumise, je suis inquiet parce que. Je me dis, parce que j'étais un ancien trotskiste, que dans d'autres temps, ces gens-là auraient pu faire n'importe quoi.
1: C'est-à-dire
13: bah, c'est, comme ça, c'est comme ça que euh, dans, les, dans, les, dans, les années, dans les années 30, on liquidait mmh. des opposants, du jour au lendemain, sans que personne ne, 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 ne puisse rien dire. Ils étaient accusés de, de, de mots. Il y avait un procureur, mmh. c'est Vichinsky, mmh. qui vous traitait tous les noms et hop, vous partiez vous en concentration. Mmh. Mmh. Euh, pour un ancien trotskiste comme M. Mélenchon, c'est triste d'employer ces moyens-là. Maître
1: un, un dernier.
13: De, deux remarques. La première, c'est que euh, Clémentine Autain,
14: en 2011, elle était l'avocate, ou plutôt euh, le procureur, le plus véhément pour que toutes les femmes saisissent la justice. C'était pas, c'est pas si elles veulent, elles le peuvent. C'était une obligation morale. Vous avez vu maintenant sur quel terrain. Ensuite, sur la remarque de de Julien Dray pour savoir, euh, pour dire qu'ils euh, sont quand même inquiétants, ces gens-là. Mais moi, ils continuent de m'inquiéter. Hein. Ils, sont déjà, ils sont déjà sur le troisième. Ils sont déjà... Oui. Si M. Mélenchon n'est pas Premier ministre.. Hein, et s'il hein, a le
1: premier groupe d'opposition sur la commission des déjà Mais il sera,
14: ils seront demain matin, à 9h, dans la rue avec leurs petits copains, Antifas, Black Bloc et compagnie. <rire> Croyez-moi, ce, ce ne sont pas des gens qui ont un, un respect religieux du suffrage universel. Ce sont des gens qui, d'abord, M. Mélenchon voulait interdire le Front national, et ce n'est pas quelqu'un, encore une fois, qui considère que euh, la vie, c'est uniquement dans les urnes que la vie politique Si se
13: si Ne lui prêtez pas une force qu'il n'a pas. Parce que c'est d'ailleurs intéressant oui. de regarder ce qui oui. se passe oui. sur le plan électoral. Euh, ce n'est pas un parti, la France insoumise, c'est un groupe autour de Jean-Luc Mélenchon, oui. et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est gazeux. Ça vous oui. dit, mon mouvement, c'est oui. gazeux. D'ailleurs, vous n'avez pas de congrès, vous ne savez pas qui décide, etc. Et tout. D'ailleurs, ils ont recruté plein de candidats et ils découvrent eux-mêmes, d'un certain point de vue, des fois des candidats. Qui... Donc, c'est pas un parti organisé en capacité de, de de faire le troisième tour social. Il y a un pari politique qui a bien marché au départ parce qu'il a impressionné tout le monde, y compris toute une partie de la gauche qui s'est laissée, il faut dire qu'elle n'était pas très résistante vu l'état dans lequel elle s'était mise. Mais je, je suis pas convaincu du tout que euh, tout ça va entraîner euh, des manifestations. Oh. Écoutez, la cave générale je ne sais mais pas quoi. pardon euh, euh... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudra prendre M. Mélenchon au mot. Je veux dire, il a fait un pari politique qui était de dire « tous derrière moi, vous allez voir, je vais être Premier ministre ». S'il n'est pas Premier ministre, il faudra en tirer non, des mais, conséquences. je — C'est-à-dire
1: qu'il démissionne
13: ?— Il faudra démissionner. Il n'a pas démissionné. Mais ça veut dire qu'il a amené la gauche à l'échec. Parce que c'est ça que ça veut dire. — Si vous les
1: premier groupes d'opposition...
13: — C'est quand même un échec. Un euh, échec. Ouais, bon, enfin c'est un premier groupe de position. Euh, On verra oui. Ce de no- c'est, euh, c'est, c'est pas, pas un échec pour le, la France insoumise. Mais c'est un échec par rapport à la gauche. Puisqu'il a promis à la gauche la victoire, disant « Vous allez vous mettre derrière moi. Vous allez faire l'unité à mes conditions. Vous allez voir. Je serai Premier ministre ».— Mais
14: attendez. Moi, je ne surestime c'est pas du tout M. Mélenchon et ses amis sur le plan électoral. D'ailleurs, il n'a pas été capable d'être au deuxième tour. Sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan intellectuel. Mais là, là où malgré tout... Je suis loin de les sous-estimer. Si malheureusement les circonstances peuvent l'aider, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Monsieur Macron, euh, il a cramé la caisse pour parler comme euh, Madame Pécresse. Euh, on sait, ne on sait pas quelle, est, quelle va être la situation économique, sociale, financière. Et là où je, là où je sous-estime certainement pas l'extrême gauche, c'est dans la rue. Elle a été capable de récupérer le mouvement des Gilets jaunes qui, au départ, n'avait rien à voir avec elle. Ils ont encore une fois, ils ne sont, ils peuvent parfaitement quand même faire un petit bout de chemin avec M. Martinez. Non, moi je n'exclus rien.
13: Euh, je suis pas convaincu qu'ils aient récupéré le, de le, le des mouvement des Gilets jaunes. Ils ont récupéré quelques éléments des Gilets jaunes, mais sur le plan électoral, quand on regarde bien le mouvement des mais Gilets non, jaunes je en tant que tel, dans la rue, voilà, Ceux oui. qui sont descendus dans la rue, les, les vrais Gilets jaunes, en, en décembre, en octobre, novembre, décembre, Malheureusement, une bonne partie, ils ont finalement fini par voter par Marine Le Pen. On l'a vu, dans, notamment dans le Nord, dans le, dans le Pas-de-Calais, dans les départements ouvriers et populaires. Ils n'ont pas voté pour, le, pour Jean-Luc Mélenchon. Vous
1: viendrez, vous aviez voulu évoquer la situation en Ukraine, évidemment, au 83e jour de l'invasion russe en, en Ukraine. Henri Guénaud a fait une tribune il y a quelques jours, que, estimant que nous avançons comme des somnambules vers la guerre. On va écouter comment il l'a verbalisé, et puis on va voir ce que vous, vous en pensez
12: vers la guerre comme des somnambules. C'est-à-dire, nous ne rendons pas compte jour après jour, semaine après semaine, de l'engrenage dans lequel nous sommes pris et que nous, nous organisons nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes, je parle collectivement, les, 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 pays, euh, les pays occidentaux, enfin, les États-Unis, les pays anglo-saxons et tous leurs euh, leur alliés, notamment, euh, notamment européens. Il voilà, c'est, c'est, y a quelque chose de. de De fou à ne jamais tirer les leçons de l'histoire. C'est la nature humaine avec sa violence intérieure, son animalité, euh, sa psychologie profonde qui qui nous entraîne régulièrement dans des catastrophes. Alors on pourrait d'ailleurs appliquer le même même raisonnement aux grandes crises financières qui elles-mêmes conduisent à des désastres parce que là là, là aussi ça part, la la crise de euh, 1929, début des années 30, économique, a aussi sa part dans dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, et ça, c'est évidemment inacceptable pour beaucoup de gens qui pensent que euh, font tout obéir à une espèce de, de, de rationalité, euh, de calcul. Euh, ça n'est pas le cas. Ça, les, les, les hommes sont souvent entraînés dans des par des forces qui les dépassent et qui sont intérieures à eux-mêmes. Le bien contre le mal, c'est l'esprit de croisade. Hein. C'est tuer les tous, c'est du reconnaître à les siens, parce que le bien peut tout se permettre. Alors, il y a un tas de gens qui défilent sur les plateaux, qui donnent des leçons à tout le monde, qui vitupèrent sur les réseaux sociaux quand on essaye de, d'élever un peu le débat et de faire comprendre que non, c'est pas le bien contre le mal. Et d'ailleurs, la vie, c'est pas le bien contre, ce n'est pas le bien contre le mal. La vie, euh, c'est comme disait, euh, disait Camus, hein, c'est, c'est la, la tragédie au sens où, vous savez, Antigone a raison, écrit « On n'a pas tort, on sait pas ». En fait, dans aucun catéchisme, vous n'avez la réponse. La réponse, elle est dans la conscience, dans le cas de conscience. C'est ça la morale de la politique et la nécessité de la politique. Lula a dit une chose très juste, répondant à un journaliste. C'est inaudible. Parlez, il a dit, dans une guerre, il n'y a jamais un seul coupable. Mais, bon, oui, mais... Voilà, mais ça, c'est la réalité.
1: Jules André, pourquoi est-ce que vous adhérez euh, au propos d'Henri Guénaud On marche vers la guerre Qu'est-ce qui vous est-ce fait que ça je, je,
13: je regarde des émissions de télévision sur un certain nombre de chaînes concurrentes, si vous me permettez, qu'il vient ah, de dire. Mais non, parce que tu sais, il faut toujours pouvoir apprécier les siens, il faut toujours aller, comme disait Camus. Bon, euh, mais écoutez, des fois j'ai l'impression qu'on est dans un, un discours guerrier, euh, on est en train de comptabiliser les pertes des chars russes, les hommes, les hommes, on, on annonce ça comme des bulletins de victoire, on se les attribue. Euh, attention, quoi. je veux dire, la Russie c'est une grande puissance. On a l'impression d'oublier cela, c'est une puissance atomique. Et On est en train de, de rentrer dans une logique. On distribue des tonnes d'armes, plus personne ne sait à qui elles sont distribuées. Ceux qui sont sur le terrain eux-mêmes disent attention. Les militaires eux-mêmes disent attention. On est en train de recommencer des erreurs qu'on a fait par le passé. C'est des armes qui disent parce que on a une armée ukrainienne qui est faite de brigades. On donne ça à des brigades. On ne sait pas qui, etc., etc. Alors je suis pas en train de. Alors quand je dis ça, je fais toujours attention. Je suis pas en train de dire que Monsieur Poutine c'est un ange, etc. Mais Henri a raison. Henri noir a raison. C'est pas le bien contre le mal. C'est pas aussi simple que ça. Et on est en train de tomber. Dans le manichéisme politique qui, conduit, qui peut conduire à, à des choses très très graves. Alimenté
1: par les États-Unis, ce manichéisme ah, Il
13: est totalement. Les, les, les Américains, c'est toujours comme ça qu'ils font la guerre. Il y a le bien, il y a le mal, ils plaquent leur schéma et c'est eux qui instrumentalisent tout ça. Et l'Europe pour l'instant, euh, ne sait pas. Alors, je note que euh, Henri euh, Guénaud a été visiblement entendu, parce que euh, Monsieur Macron lui-même est en train de, de marquer un certain nombre de choses. Et la tension qui est en train de naître avec Monsieur Zielinski, elle est liée à cela. Parce que quand vous regardez bien la réalité... Et d'ailleurs, la formation que vous avez donnée tout à l'heure sur le fait que les combattants de l'usine ont été extraits, sont rendus, etc. Depuis le 9 mai, ceux qui sont... Ils
1: ont été évacués par les forces russes dans depuis, une zone russe. Hein. Depuis
13: le 9 mai, la manière dont le défilé s'est passé, il y a des signes qui montrent que la Russie voudrait essayer de trouver une issue. Et c'est à l'Europe maintenant de lui donner cette issue. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait défiler sur des plateaux des combattantes, parce que c'est souvent ça maintenant, des combattantes ukrainiennes qui nous, a, qui nous annoncent qu'il n'y aura pas de victoire sans un chaos total de la Russie, qu'il faut aller juste au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la contre-attaque, etc. C'est Et un à, jeu dangereux, ça. C'est un jeu extrêmement dangereux. Parce que, parce, que, parce que vous avez en face de vous un pays avec... Il euh, faut savoir ce que c'est que la Russie. Le Nord russe, ça existe. Il y, y a six siècles d'histoire là-dessus L'honneur d'un peuple, et d'ailleurs ceux qui pensaient qu'il allait y avoir une sorte d'insurrection en Russie, que M. Poutine allait être renversé par les manifestations, ils voyaient bien que ça ne se passe pas comme ça. Donc attention, je vous signale que la grande erreur d'Hitler, ça a été justement de penser qu'il allait libérer la, les populations soviétiques du joug de Staline, et ce pas comme ça que ça s'est passé. bon Donc là, je pense qu'il faut voir les signes. Les signes montrent, quand on est un peu affûté sur ces choses-là, que la Russie, d'après moi, sait mmh. qu'elle s'est trompée. Alors elle ne va pas l'avouer comme ça, mais qu'elle s'est trompée, qu'elle a surestimé et qu'elle cherche une issue. Mmh. Et donc il faut trouver les éléments qui permettent cette issue. Et je vous le dis, ça passera certainement par une discussion très tendue avec Monsieur Zelensky. Mais l'avenir du monde... Moi, je suis pour l'indépendance de la Crimée, Je suis de la Crimée, de l'Ukraine. Je suis pour donner toutes ces possibilités. Mais l'avenir du monde ne se joue pas simplement dans une, dans une sorte de, de, de fuite en avant euh, qu'on ne maîtrise plus.
1: Et dans nous, la réponse que notamment la Finlande et la Suède opposent, c'est-à-dire cette adhésion rapide précipitée à l'OTAN
13: par peur... Euh, du euh, voisin russe ça va attiser parce attention. que ça veut dire que tout, tout quels ont été les reproches faits par la Russie C'est qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient entourés de plus en plus par des bases de l'OTAN avec des missiles avec euh, l'idée qu'ils étaient donc acculés, enfermés. Or là, le fait qu'on se précipite en disant maintenant c'est, c'est formidable, l'OTAN est de retour l'OTAN dont euh, je signale que tout le monde, euh, le président de la République lui-même, lui-même disait il y a encore quelques mois que c'était un être mort, on ne sait pas bien quelle est la finalité voilà mort cérébrale. Moi je pense qu'il faut faire très attention. Je suis pas. Je comprends l'inquiétude des peuples finlandais, suédois par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on s'attendait pas à ce que Monsieur Poutine aille jusque là. Mais il faut qu'on prenne le temps de pas de, de pas. Si vous voulez on est on est dans une sorte d'euphorie. Alors euh, voilà c'est formidable. Autant retrouve sa force. Euh, on va mettre des bases partout. On va euh, si euh, mais on va avec ça. Où on va avec ça?
1: On va au conflit généralisé
13: On peut aller à un hein, conflit généralisé. C'est comme ça que les grandes guerres ont commencé. Hein. On, au départ, elles commencent par des incidents et puis après, on se rend compte qu'on a mis le doigt dans un engrenage terrible. Donc il faut maintenant, et je pense que c'est très important, et c'est l'Europe qui doit prendre cette responsabilité-là. Puis les Américains, eux, pour l'instant, ils sont, c'est tout gagnant pour eux, sur le plan économique comme sur le plan géostratégique. Il faut maintenant trouver des intermédiaires qui vont les discuter. Euh, je signale qu'il y a eu déjà hein, des choses qui ont été faites. Euh, les Iraniens avaient fait un effort considérable auprès bon. de M. Zelensky. Et on était à deux doigts d'une solution politique. C'est lui qui l'a refusé. Il a même accusé après Israël de ne pas avoir fait son travail alors que lui, regarde son identité, etc. Bon, il y a une très bonne... Vous savez, M. Zelensky est formidable dans la communication, mais il y a un très bon cabinet de communication derrière. cabinet de communication irlandais qui fait toute la communication. De M. Rien, M. Oui, rien n'est improvisé dans cette affaire-là. Les
1: vidéos qu'il fait, les messages, rien, j'ai, en, j'ai, en, en j'ai, visioconférence... Voilà, c'est,
13: rien n'est Je ne vais pas lui reprocher. C'est son droit. Mais rien n'est improvisé. Mm. Ne sois non pas naïf. Mm. Mm. C'est non seulement
14: son droit, mais c'est même son devoir. Je me Mais c'est une, une arme comme une autre. Attendez, dans les premières heures où on pensait que les chars, ils allaient jusqu'à Kiev, il a montré un brio, une expertise, y compris dans la communication, et un courage physique indéniable. Je suis plus, plus nuancé que Julien Dray et, et que Guéant. Euh, que, non, que Guéno, pas Guéno, Guéno. c'est pas la Guéant, dont, dont j'ai lu avec c'est, c'est un C'est un article de très bonne tenue. Mm-hmm. Mais c'est quand même plus. Euh, c'est quand même encore plus compliqué que ça parce que il y a une alternative diabolique entre céder à, à, à Poutine et puis, et, puis, et puis, évidemment, essayer de, de le contrarier. Le, 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 il y a un chemin de crête quand même qui est difficile à trouver. Alors vous savez, moi, je ne suis pas spécialement russophobe. Je n'ai pas beaucoup aimé la comédie de l'Eurovision. J'ai pas beaucoup aimé le discours de
1: Zelensky. – Le fait que ce soit les Ukrainiens qui gagnent Ah bah oui, de, on, on avait décidé
14: d'avance, c'est gentil pour l'Espagne, où, enfin, on va leur donner la, la médaille d'or de droit aussi aux Jeux Olympiques. Ça n'a aucun, franchement, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas apprécié beaucoup, je vous l'ai dit hier, le discours c'est de M. Zelensky. – C'était le vote Zelensky. du public,
1: M. Golnadel. – Pardon ?– C'était le vote du public. Hein.
14: — Pour l'Eurovision. Oh, — enfin, Écoutez, ils sont forts parce que euh, on l'avait quand même annoncé à l'avance hein, que c'était l'Ukraine. Ça a été un annoncé ah, mais... deux jours à l'avance. deux jours à l'avance. Bon. À part ça, j'ai pas apprécié le discours de Zelensky à la Knesset qui expliquait aux Israéliens qu'il fallait absolument soutenir l'Ukraine parce que les Ukrainiens avaient été tous des justes pour la guerre. C'est incroyable. D'aucuns prétendent qu'ils étaient pires que les Allemands. Enfin, ça n'a pas été terrible, pour le moins. Ce n'est pas la peine de s'en vanter. J'ai, j'ai des propres clients russes qui sont saisis en France uniquement parce qu'ils sont russes. Ce pas tous des, des oligarques, on s'en fout. Donc, il y, y a un excès, mais pardon de le dire, là où, là où, là où Guénaud se trompe, où, euh, on peut, pardon, oui, dans une guerre, il peut y avoir quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Je, je, euh, euh, le, 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 rien ne justifiait L'invasion d'Ukraine. Bon. L'Ukraine n'était pas entrée dans l'OTAN. Elle ne militait même pas pour, être, arriver, pour rentrer dans l'OTAN. Alors que, que...
1: Il y avait des déclarations. Il y
14: avait des déclarations, mais rien n'était fait, rien n'était demandé, etc. Cette invasion-là est injustifiable. Avec la meilleure... Oui, d'accord, mais... Attends, une fois, mais une fois Julien a dit ça. Non, non, ah, attends, non, attends, Julien. la fin de Julien. Julien, Une fois avec... qu'on a dit ça. Non, non, mais, non, non, mais, 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 mais personne ne le conteste. Personne n'est en train non, de dire que M. Putin j'ai, j'ai est un ange. Non, non, je répondais. À monsieur, à monsieur, Guénaud, qui nous disait que dans une guerre euh, et, 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 et qui lui-même citait Lula, ah ben non, mais tout n'est pas gris, tout n'est pas non, non, je suis désolé, elle est indé, je, je, je suis pas, je suis pas euh, russophobe, elle est... c'est indéfendable cette invasion là, c'est inv... et alors bien entendu là où, là où, là où, où, où a raison quand même, c'est qu'évidemment il faut être prudent entre parenthèses, Macron n'a pas attendu, n'a pas attendu qui que ce soit. pour pour être prudent lui-même, rendons-lui rendons-lui justice sur ce terrain-là de tout dernier mais, mot mais, je Biden, ré- Biden s'est ce bon le, le le d-
13: le, conduit c'est la fin le, attends, seconde, le débat n'est pas de savoir si M. Poutine est responsable, est coupable etc. Ça, tout le monde est d'accord avec ça Moi, je ne suis pas en train de vous dire que, que c'est ouais. un ange maintenant je, je, je dis simplement que dans la, dans le, dans le, dans la poursuite des événements, il y a une maîtrise qui doit s'imposer et cette maîtrise ce n'est pas se laisser entraîner par les boutons les bout les feu c'est même pas l'Amérique
14: voilà. Merci qui Julien Dray, santé politique. Goldadel,
1: Merci à vous deux pour cette émission Punchline On se retrouve sur Europe 1 dans un instant Pour la suite de nos débats Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend Pour Face à l'Info, bonne soirée sur nos deux antennes
11: Selling a little Or a lot